0: Kaos Futbolu, Süper Lig'in nabzını tutan programda Ali Cem Kılınç ile Enes Kılıç uzun ve zorlu maratonu hafta hafta sizler için yorumluyor. Plase Dergiden selamlar sevgiler. Kaos Futbolu'nun yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. 46. bölümü çekiyoruz. Sezonun ilk yarısını kapatmıştık. 2. yarının ilk bölümündeyiz. Ve her zaman olduğu gibi yanında Enis Kılıç var. Enis hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Sezonun enleri bölümünü yapmıştık. Geçen hafta boş durmamıştık. Maçların olmadı hafta. Bu haftayı da yine çok sansasyonel e, haberlerle e, çekeceğiz. İstersen hemen başlayalım.
1: Tabii hemen başlayalım. Hakikaten gündem çok yoğun. E, zaten değineceğiz. E, enteresan program bizi bekliyor diyebilirim. Evet.
0: Ee, yine programımızın akışı aynı olacak. Ee, soğuk sıcak gündemden soğuk gündeme doğru ilerleyeceğiz ve hemen Fenerbahçe maçıyla başlayacağız. Fenerbahçe Adana Demirspor'a kendisi aslında 2-1 mağlup oldu. Ee, Adana Demirspor'un çok da zorlanmadan, açıkçası benim kendi fikrim bu çok da zorlanmadan e, normal oyunlarını oynayarak Fenerbahçe yemiş olması da e, Fenerbahçe taraftarını bir aylığı kızdırdı. ya yani ülke e, halkı futboldan az çok anlayan e, kesim bugün Adana Demirspor'un çok zorlanmadan kazandığını da e, benim gibi düşünüyordur. A, ama daha gündemde olan bir konu var ki o da 2021 yılının sonunda Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra Vitor Pereira ile, ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin 10 Ocak Pazartesi günü e, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçına kadar hala hoca bulamamış olması, e, yönetimin Asli görevi hoca bulmak iken sürekli olarak sosyal medyada taraftara yönelik bir kulüp yönetme şekline girmesi de gerçekten de eleştirilmeye açık bir durumdu. Hemen önce Adana Demirspor maçı ile ilgili kısa görüşlerini alayım daha sonrasında Ali Koç'un açıklamalarını da değerlendiririz.
1: Evet, Yani şimdi şöyle teknik direktörü olan bir takımla teknik direktörü olmayan takımın maçını izledik. Evet. E, hakikaten doğru tabir bu. Çok aleni bir şey, çok bilinen bir şey söyledik. Tabi yepyeni bir konu değil. Herkesin malumu zaten ama e, maçın başından sonuna kadar bunu soluksuz bir şekilde izleyen herkes hissetti. Senin söylediğin gibi Adana Demirspor açısından maçı kolaylaştıran en önemli detay da buydu. Bir tarafta ne oynadığını bilen e, oyuncular üzerinden değil tamamıyla e, takımın bütünlüğü bir taktik stratejiyle sahaya çıkan bir ekip vardı Adana Demirspor. Karşısında ise acaba Mesut Özil topa dokunup bir asist yapacak mı? Veyahut da ilk yarayı baz alırsak Perkaso, bildiğimiz Perkaso oynayacak mı? İlfan Can'ın ayağından umut bekleyen, tamamıyla oyuncular üzerine kurulu bir sistem. Tamamıyla oyuncuların bireysel anlamda verecekleriyle sonuca gitmeye çalışan bir Fenerbahçe izledik. Tabii bunun da getirmiş olduğu sonuç ve oyun, senin söylediğin gibi rahat galibiyetin şifresi de burada gizli. Tabi burada e, Zeki Murat Hoca'yı e, açıkçası eleştirmek istemiyoruz ama şöyle de bir durum söz konusu. Mesela Mia Zaits, e, Pelkas, e, bununla birlikte Mert Hakan, İlfan Can, Valencia ön attığıyla başladı. E, niye böyle bir şey tercih etti? Hiç anlamış değiliz. E, bununla birlikte bence maçın içerisinde ilk yarıda Osay sana Sabek'le iyi bir performans gösterirken Ferdi Kadıoğlu'nu oynalı alıp Ferdi'yi Sabek'e değerlendirip Osay'a öne atması ki sıkışan oyunda o bölgede topu tutman gereken oynayan, açık alan bulamayacağım bir oyunda Ferdi Kadıoğlu orada ön alanda çok daha iyi işler yapabilirdi. Ee, mesela ondan niye vazgeçti o anlaşılabilir gibi değil. Mesut Yüzyıl'ın yelek başlamasıyla ilgili tabii e, sakatlık durumunun olduğu veyahut da işte ufak problemin olduğunu söylendi ama hani görünen o ki oyuna girdikten sonra da en azından bir sakatlık emaresi görülmedi. Anlaşılan evet. o ki bir tercih yapmış. Yani günün sonunda tabii Zeki Hoca'nın üzerine bir şeyleri etmek, veyahut da Zeki Hoca üzerinden bir şeyler yorumlamak doğru değil ama günün sonunda hakikaten kendisi e, ciddi de hatalar yaptı diyebiliriz. Ama tabii bu resmin sahibi Zeki Hoca değil. E, oraya zaten değineceğiz ama evet, e, bugünü konuşuyorsak bir antrenör payında olduğunu belirtmekte fayda var. E, baştan sona e, lakayt, baştan sona ciddiyetsiz paslaşmalar, e, şut denemeleri ortalar. E, İrfan bence çabaladığı ama taraftarın da artık ya bu kadar da lakayt olma diye tepki gösterdiği birkaç pozisyon oldu. E, taraftar her zaman haklıdır. Hakikaten Fenerbahçe taraftar şu an çok haklı. Yani Fenerbahçe taraftar şu anda kime yürü gitme dese e, neden dedin diyemezsin. Öyle evet. bir durum oluştururdu. E, sebeplerine değineceğiz. E, ama günün sonunda Fenerbahçe takımı e, çok enteresan bir duruma doğru evriliyor. Ee, yani senin söylediğin gibi Vitor Pereira sonrasında neredeyse bir aya yakın bir süreç oldu. Belki de geçti bile. Ee, tam bir seceresini tutmuyoruz sonuçta. Ee, hmm. Kavaşa'nın teknik direktörü yok. Ee, yani günün sonunda ortaya çıkan oyun ve ortaya çıkan sonuç Hakedi'nin kazandığı bir maç oldu. O bağlamda Adana Demirspor'a Spor hakikaten tebrik ediyorum. Ee, yolları, bahtları açık olsun demekten başka bir şey söyleyemiyoruz.
0: Evet. Ya oyuncuya baya... Oyuncuya dayalı sistem Fenerbahçe'de bugün başlamadı ya da e, Vitor Pereira'nın gidişinden itibaren başlamadı. Son Ali Koç'un gelişiyle beraber son 3,5-4 yılda e, çokça kez biz bunu gördük. Zaten bununla ilgili istatistikler de sürekli olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor sosyal medyada. İşte 3,5 yıl e, kulüp başkanlığı yapan Ali Koç, 365 günden daha fazla bir süreyi e, teknik direktörsüz geçirdiği, gibi enteresan bir statistik de var. Bu benim çok dikkatimi evet. çekmişti. 3,5 yılın 1 yılı neredeyse çöp oldu denilse yeridir Fenerbahçe'de. Ee, ve hani 2 haftadır kendisi pozitifti. Bu arada Ali Koç'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim tekrardan. Ee, negatife döndüğünü söyledi ve yeni teknik direktör arayışları içinde önümüzdeki günlerde yurt dışına çıkacağını belirtti. 2 haftalık bir süre verdi kulübe bu iki hafta sürenin de yine çok tepki topladığını söyleyelim yani evet. Vitor Pereira'nın gelişiyle beraber Beşiktaş taş ile gitmişti ve Fenerbahçe dördüncü kere yanlış hatırlamıyorsam yanlış bilmiyorsan dördüncü kere bu maça e, lig maçına hocasız çıktı evet. ve 2 e, haftayı da e, hesaba katarsak yine 6-7 haftayı Fenerbahçe teknik direktörsüz geçirmeye devam edecek. E, adaylar var, e, bunların ne kadar gerçekleşeceği de bir muamma çünkü Ali Koç e, önümüzdeki günlerde yurt dışına çıkacak ama evet. e, bir yandan da yabancı hoca getirmenin zorluğunu da sürekli olarak dile getiren bir e, başka. Yabancı hocaların ülkeye gelişinde çok ciddi sıkıntılarını yaşadığını vesaire çokça kez dile getirmişti. Ee, en ciddi aday şimdilik Löv gibi gözüküyordu ama Löv'ün de farklı, farklı isteklerinden dolayı anlaşılamadığı söylentileri çıktı. Ee, Slaven bir içinde de yine e, geç, bugün içerisinde sosyal medyaya düşen bir e, röportajı oldu. İşte Fenerbahçe'yi hasar reddedemem gibisinden. Ee, tüm bu e, yabancı hoca e, yerli hoca e, tartışmalar içerisinde işte Yılmaz Vuralı da hesaba katarsak senin e, Fenerbahçe'nin ilerisi için e, Hoca adayın hafifçe netleşti mi? Yani biz Doğayım, doğayım Dev'i konuşuyorduk geçtiğimiz evet. haftalarda ama gelinen noktada da o kadar kolay olmayacak gibi de gözüküyor. E, Fenerbahçe evet. e, Ali Koç yönetiminde artık kredisi de gittikçe azalan Ali Koç ile beraber Orta vadede, uzun vadede bir plan yapmalı mı yoksa günümü kurtarmalı artık onlar bile e, tartışma konusu. Senin hocayla yani Fenerbahçe'nin hocasızlığıyla alakalı bir görüşlerini almak isterim.
1: Yani şimdi şöyle e, tabii Ali Koç bugün işte senin söylediğin gibi gazeteciler işte kısa bir söyleşi tadında e, bazı açıklamalar yaptı işte maçtan önce düştü zaten bunlar. İki haftadan sürecek dendi. Ee, şimdi şöyle bir durum var bir gerçeklik üzerinden bir konuşmak lazım yani bir Ali Koç çerçevesinden bakmak lazım konuya. Ee, neden Ali Koç bu şekilde açıklama yapıyor ee, net olarak ortada olan bir şey var ki zaten bunda gene kendisinin yaptığı açıklamada da inkar da söz konusu değil ee, Vitor Pereira sonrası bir B planı olmadığı aşikar evet. ee, öncelikle zaten bu iki haftalık süreç bu yani bu söyledi yani bundan sonraki iki hafta ki o da bir olasılık yani onun da olup olmayacağı belli değil ben Fenerbahçe'nin teknik trüktürünün kim olacağından daha çok Fenerbahçe Başkanı'nın ne yapmaya çalıştığını anlamaya yani gayret ediyorum. Yani çalışıyorum onun ne yapmaya çalıştığını evet. anlamaya çalışıyorum. Böyle söylemek daha doğru. Çünkü şöyle bir durum var. Bugün itibariyle lövü getiriyorum desen niye sözüm boşa getirmediği durum olacak? İki hafta sonra getirsen niye iki hafta önce getirmedin olacak? Şimdi Ali Koç mesela göreve gelirken dedi ki ben benleri şeffaflık ilkesiyle her şeyi camiye açık ve net bir şekilde hiçbir şeyi kapalı kapılar ardından yapmadan, işte dediğim dedik çaldığım dürük demeden görev alacağım. E, ve bunu da bu şekilde yürüteceğim dedi. Ama bugün gelinen hafta da e, hiçbir şekilde hesabı yoksa okumuyor. Hiçbir emarı yok. E, her görev alacak oyuncuyu antrenörü yıpratan bir Fenerbahçe yönetiminin politikası var. Ee, tabii ki de ben de biliyorum o sezon öncesinde söylediği işte, Biyer sayarında bir hoca getireceğiz durumunun Türkiye Ligi'ne getirmek açısından çok zor olduğunu, ona e, sağlam bir proje sunmadığın zaman kabul görmediğini, gerçekçi gelmediğini ben de farkındayım. Bizler de zaten en azından sporun, futbolun içerisinde olan veyahut hatta işte bir mecrası olup bazı şeyleri yorumlayan bizler bunun farkındayız. Ama günün sonunda Fenerbahçe'nin e, yönetiminin yapacağı açıklamalar bunlar değil. Bir şey kesip atmak da doğru değil ama bu kadar da plansız yaşanılmaz. Yani mesela ilke deyip de hani bir ilkenin arkasına sığınıp işte ben bir antrenörüm varken farklı bir görüşmem ilkesinin arkasına sığınıp bu durumu açıklayamaz. Mesela demiş ki işte ben görevde hoca varken asla gidip başka bir hocayla görüşmem. O gö- hocayla mukavele sonlarına kadar e, ona sabrederim, ona güvenirim onun arkasını dururum. Çok güzel. E, saygıyla karşılıyorum. Ama bu ilkelin tavrın hiçbir karşılığı yok. Yani derler ya para etmiyor. E para etmiyor. Ve Fenerbahçe bugün iç sahada maç oynamak için oyuncu grubu eminim ki elinden gelen her şeyi yapar. Ya yani bugün oyuncu grubunu sanki kadıfeye çıkarttığın zaman oyuncu grubu her maç bu şekilde protestolara, yönetim bu şekilde protestolara ma- e- maruz kalacak günün sonunda. Babalamda tabii Fenerbahçe'de ben hocanın kim olacağından daha çok yönetimin ne yapmaya çalıştığını biraz anlamaya gayret ediyorum. Ama açıkçası benim mantığımda, benim, benim bakış açıma göre hiçbir şekilde anlayış, yani anlayışla karşılayabileceğimiz, mantık çerçevesine oturtabileceğimiz hareketler ve tavırlar içerisinde değiller. E, yönetim istifa sesleri var. E, enteresan yayıncı kulüp sesi kısıyor. Niye kısıyor evet. onu anlamadım. Yani kimse küfür etmiyor yönetim istifa diyor ve bu hakikaten biliyorsun bir demokratik hak. Yani o kulübü üye olan insanların hiç şüphesiz ki taraftarların e, seslendirebileceği bir durum ve hiçbir hakaret durumu yok. Beğenmiyoruz ve siz görevden gidin durumu. Demokratik bir hak ve niye bunu yayıncı kuruluş filtreliyor bu şekilde insanlara kısarak veriyor? Enteresan. Bu da bence değişik bir taraftan yani biraz kötümsel bakış açısı olacak ama bu da bir tahriktir bana sorarsan. Yani dizginlemek, e, evet. filtrelemek, onları yasaklamak bence hani bir taraftarda bir noktada tahrik ediyordur. Ee, o bağlamda Fenerbahçe'de sorun bitmiyor. Fenavacıda yeni gelecek hoca da yani löv diyorlar. İşte senin söylediğin, işte yani şöyle bir durum var. Bilic zaten bugün yaptığı açıklamayla hani bir telefon uzağınızdayız. demiş, uzanızdayız zaten demiş. Ama Bilic fenavacına aradı hocama. Emin değilim. Ki sen anlamda görüşümde belirteyim. Dilersen evet. bir ile alakalı. Ben Beşiktaş sürecinde oyuncu ilişkileri noktasında basın kamuoyu noktasında çok beğendiğim bir antrenördü ama oynattığı futbol için. 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki Hırvatistan oyunu, ben Beşiktaş'ta sadece bir Liverpool maçı vardı. Atatürk'ünün Olimpiyat'ta zannediyorum. Evet. Liverpool'u yendiğim maçtı. Onun çok fazla görememişti. Derbi kazanamam ama büyük maç kazanamam gibi de bir alışkanlığı var ve onun da antrenörü kariyeri düşüşte. Bir de işin bu tarafı da var. Yani ben her zaman söyledim. Fenerbahçe'nin winner bir antrenör alması lazım. Löw bunlardan biri midir? Evet. Löw bunlardan biridir. E, zaten sürecin bu kadar uzaması da onun winner olmasından dolayı kaynaklanıyor. Yani Tamam ee, ne olursa olsun boşkağa da imza atarım duygusu değil. Gerçekçi bakıyor belli ki. Şey i̇şte teknik heyeti olsun, alacağı ekonomik anlamdaki ücreti olsun. Yani en azından kamuoyuna yansıdığı kadarıyla. Alt yaş gruplarına kadar kendisine bağlamak istiyormuş deniyor. Dediğim gibi bunların hepsi söylen sosyal medyada orada burada herkesin ulaşabileceği bilgiler var. E şimdi böyle baktığınız zaman zaten bir winner Hoca'yı Ocak ayında getirmek de çok kolay değil. Bir de Ali Koç'un teknik direktör karnısı de çok kötü. Yani bir de böyle bakmak lazım. Kesinlikle, sen, kesinlikle. Yani sen, sen şimdi yani uluslararası karşı olan bir antrenörsün. Yani Lewis dünya şampiyonu olmuş bir antrenörsün. içinde çalışacağın başkanın yönetime bakıyorsun. Bir sene bile hiçbir önce çalışamamış. Yani bir sene dediğim bir sezon tamamının noktasında. Bir Ertuğrul yan alıyor o da Ertuğrul aldı. Yani toplamda belki bir sezonluk maça çıkmış olabilir ama totalde o da biliyorsun bir yarım sezon aldı, diğer yarım sezon bıraktı. Evet. Yani şimdi böyle de bir durum söz konusu. E şimdi bu antrenör için de bir risk. Demek ki bu başkanın fevri kararları var. Fevri hareketleri var. Yani mesela Fenerbahçe antrenör gelmiyor durumu değil. Belki yani Fenerbahçe'nin başkanı ve yönetiminden dolayı antrenör gelmiyor olabilir. Ya yani sonuçta o da kendi kariyerini düşünmek durumunda. Ben temel bu, sebebinin ıı, buraya sağ, dayandığını sağ, düşünüyorum. Ha. Ben, ne, ben temel, ya. temel, yani, temel sebebiyorum.
0: Çünkü, çünkü şöyle bir şey. Özür dilerim sözünü kestim ama. hani kapılı. E, Ali Koç açıklamalarında Bancı Hoca buraya gelmek istemiyor söyleminin birazcık altını doldurmak lazım çünkü hani ülkemize ciddi manada hocalar yazılıyor. İşte Adana Demirspor evet. bugün Fenerbahçe'yi mağlup eden takımın hocası Vincenzo Montella. Adana Demir ya yani Adana ya yani şimdi küçümsemek için kesinlikle söylemiyorum ama şöyle bir durum var ki Vincenzo Montella Fiorentina'da, Milan'da ciddi başarılar elde etmiş. Milan'da o kadar parlak bir kariyeri yoktu ama Fiorentina'da ciddi bir futbol oynatmış, başarılar getirmiş o kulübe. Bir İtalyan teknik direktör ve Adana'ya gelişi cidden Adana Demirspor Kulübü için büyük bir başarı. Yani eğer burada Fenerbahçe Hoca getiremiyorsa, Fenerbahçe Başkanı olarak sen kulübe Hoca getiremiyorsan, bence burada birazcık kendine bakman lazım. Çünkü Fenerbahçe'ye gelen yabancı hocaların kalitesi tartışmaya kapalı bence. Dikadvo kanı evet, dahil ben. etmek üzere e, Zico olsun, Luis Aragones olsun vesaire. Ya yani bunlar e, cidden Avrupa'da futbol e, camiasının önde gelen isimleri e, evet, bence e, Ali Koç'un olduğu yere gelmek istemiyor yabancı teknik direktörler Fenerbahçe'ye evet. gelmek istemiyor değil mi? Evet. De yani. Fenerbahçe'ye geldi Evet orada mesela. Bilic evet, de, orada Bilic mesela de öyle yani. dedi çünkü. Biliş e, dedi ki Fenerbahçe'den gelen bir teklifi reddetmem söz konusu olamaz. Ama Ali Koç bana teklif ederse, bu teklifi yapan Ali Koç olursa belki de kabul etmeyecek yani. Çünkü güvenilir Kesinlikle bir isim. Abi. O haline gelmedi artık.
1: Kesinlikle güvenilir bir isim değil. Yani çünkü yani en azından antrenör tercih noktasında zaten sürekli hata yapıyor. Bir de antrenörleri görevden alma durumu, işte göreve getirme durumları. Malum yani her bir tercih kaos. Yani her bir tercihi Fenerbahçe'yi bir adım daha geriye götürüyor. Yani şimdi mesela şöyle bir durum söz konusu. Bugün Fenerbahçe'nin kurtarıcı yer, değil. Fenerbahçe'nin hakikaten eli ayağı düzgün bir antrenör ihtiyacı var. Şimdi bu oyuncu grubu biz söylemiştik geçtiğimiz yayınlarda. Yani yaramaz şımarık bir oyuncu grubu var. Yani şimdi i̇şte. bunu idare edebilecek, bunları dizginleyebilecek, bunları bir plan doğrultusunda hareket ettirebilecek bir antrenör ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ama bunu yaparken de dediğim gibi şimdi sen Löwe yarında bir antrenöre gidiyorsan veya da Löwe gidiyorsan yani Löwe, 3 milyon, 5 milyon yani rakamlar tabii bize dile kolay ama günün sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü. Yani zaten bu ücretler kulübe girişi oluyor ki zaten bunları teklif edebiliyorsun. O yüzden kişiselleştirmeden bunları konuşmak lazım. Şimdi 3 milyon, 5 milyon konusundan daha ziyade, yerde bu antrenör şey, gerçekçi şeylerle gitmek lazım. Yani e, biz böyle böyle bir planımız var ama işte e, sen de 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağız. E der ki adam kokuyla da imzaladım adam yarı sezonu göremeden gönderdi. Doğru veya yanlıştan daha bağımsız bir şey söylüyorum bu arada. Yani Korku'yu evet. göklenmesi doğru veya yanlış değil. Yani Gönderdi. E i̇şte Vitor Perey'le bir buçuk yıllık herhalde anlaşma, pardon onunla da yani iki yıla yakın bir anlaşma yaptın. E günün sonunda Vitor Pereira'nın durumu ortada ilk gereği bitiremedi. Erol Bulut gitti mi geldi mi gitti mi geldi mi derken Beşiktaş maç sonrası o da biliyorsun. Anı da görevden aldın. Sonra sportif direktörü, teknik direktör yaptın. Şimdi Löw buraya baktığı zaman e, anam ciddi bir kaos görüyor yani e şimdi bu, bu antrenörler için de bunlar gerçekçi söylemler olmuyor paranın dışında bazı konular var o, bu alanda ben şöyle düşünüyorum Fenerbahçe'nin kimi getireceği diye bence Ali Koç hatta Selim davranmalı e, günün sonunda Ali Koç'un karşısına aday da çıkabilir ama her zaman için başkan profilin yani başkan olarak seçime girmekle dışarıdan girmek arasında fark var biliyorsun. Evet. Bence madem 2 hafta diyor, 3 hafta diyor, neyse artık. Daha demedeki bir hoca da belli değil. En azından bir basınla diyor, yarın geldi, bugün gitti, uçtu, kaçtı falan diyorlardı. Bunlar en azından yalanmış. Veyahut da Ali Koç belki de basını kandırıyor. Ters köşe yapmak için bunu dedi, bilmiyoruz ama. Ve emni görüşüm. Ali Koç madem 2 hafta falan diyor. E zaten lig yarışınla ilgili de bir durum yok. Elinde bir Türkiye bası. Bir de Avrupa Kupası var, Avrupa Kupası'nda biliyorsun, malum prestiji düşük bir e, turnuva o, yani. Evet, o UEFA'dan sonra işte eski Konfederasyon Kupası dediğimiz işte Konferans Ligi oldu. Evet. E, Konfederasyon diyorum özelinde. Ne İnter totoluydu? Evet, evet. Ne dedi? Super Yok öyle bir şey garip bir adı vardı. Neyse evet. günün sonunda şuraya geliyorum. Yani çok da prestijli bir organizasyon içerisinde değilse, evet UEFA düzenlemiş olsa bile hani onu kaybettiğin ya veyahut da elendin diye kimsenin senin karşısına çıkacak bir durum yok. E Türkiye Ekbası hedefiyle yoluna devam ediyorsun. E, o bağlamda madem 2 hafta diyorsun, 3 hafta diyorsun, e, benim naçizane o zaman tavsiyem hemen bir olan üstü genel kurul alıp, kararı alıp tekrardan aday olup eğer kendi hoca da alacağım diyorsan tekrar aday olup güven tazele ve insanlar o şekilde yoluna devam etsin. Çünkü şu anda kimi getirirsen kendi başarısızlığını aslında bir kavkan oluşturuyor olursun. Yani bugün Löv'de geldiği zaman yani bilmiyorum insanlar tabii sosyal medyadan hareket edeceğim çok böyle hayali davranışlar içerisine girebiliyor ama takım uçup kaçmayacak. Çok daha bugün aynı Montero'nun takımı gibi. Yani adam Demirspor gibi ne oynadığını bilen bir takım haline dönerse ne hala? 5 ayda, 3 ayda. Ama asıl meyveler önümüzdeki sene. Bir transfer sürecinden sonra. Eten için bazı şeyleri konuşabiliyor durumuna geleceğiz. Yani bunu da belirtmek lazım. Mourinho diyorsun, o diyorsun, bu diyorsun. İşte Roma, roma Juventus maçında 5 dakikada 3 tane gol yani Roma. Düşün Mourinho'nun takımı yer mi diyorsun? Yiyor. Yani o bağlamda böyle hadi geldin gel şimdi burayı düzelt durumundan daha ziyade. Fenerbahçe'nin bu oyuncu grubunu dizginleyebilecek. Bunları kavga tabiri söyleyeceğim ama ne demek istediğimi dinleyeceğiniz biliyor. Bunları birazcık terbiye edecek bir antrenör ihtiyacı var. Kararlarını açıklamayan, kararlarını uygulayan, gösteren, yaptığı işlerle, oynattığı futbolla ikna eden bir antrenörü bulacak. Artık bunda Löw mü olur, Jorge Jesus mu olur, Bilic mi olur ben bilemiyorum ama bu basında geçen isimler için içerisinde ben, yani kişisel anlamda benim tercihim. Tabii ben lov ağırlıklı bir e, kararın doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle plan proje noktasında. Ama olmuyorsa da e, kesinlikle kaçırmasınlar. Jorge Cessu alsınlar, getirsinler. En azından hiç şüphesiz ki winner bir antrenör. Şampiyonluklar yaşamış. Avrupa kupalarında deneyimi olan, en azından takım içerisinde saygınlığı olacak bir antrenör profildir. E, bu da bence iyi bir tercih olarak duruyor. Ama Fenerbahçe dediğim gibi ana problem başkanın bence kesinlikle genel kurulu kararı alması lazım. O üstü. Bu genel kuruldan çıkacak sonuca göre hareket etmesi lazım. Yani hele ki bugün dediği gibi iki hafta sonra belli olabilir. Yani o da olabilir. Durumuysa genel kurulu kararı var. Bir ay sonra genel kurulu yap. O karardan sonra net sonuç çıktıysa saygı duyup ona göre de insanlar senden tekrardan bir şeyler umusun Medet umusun Bence bu daha sağlıklı bir yapım.
0: Ya tabii ki de Ali Koç'la alakalı bugün çıkan bu yazılı açıklamaların e, temelinde hoca sızlık vardı. Ama e, ayrıyetten de Ali Koç başka bir noktaya da parmak bastı. Bu sosyal medyadaki e, kendisini göndermeye çalışan e, sosyal medya hashtagine dair de bir açıklamalarda bulundu o da ciddi tepkiler çekti hatta bunu mizada da döndürdü Fenerbahçeli taraftarlar açıklaması da şu şekilde ben direkt açıklamasını vereyim bu sosyal medyada benim gitmem için hashtag açanları bayağı araştırdık %49.7'si Norveç'ten çıktı Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış dedim kendi kendime diye bir açıklaması oldu Heh. Yani e, aslında...
1: başarılı mı acaba peki? Mesela Ali Kölçeym'in onu sormak lazım. Başarılı mısın peki başkan demek lazım? Evet. yani nor- çünkü... Tam bot hesap. Kabul. Tamam ben bunu kabul ediyorum. Başılamasın tamam Kabul. Başının üstüne yeri var bu açıklama. Tamam. Sorgulamıyorum. Soru ama şu. Başarılı mısın? Yani mesela bu gerçekten doğal olarak gelişmiş bir durum olamaz mı? Yani kendini başarılı mı görüyorsun? Bu bence soru bu. Yani onun ya zaten o saçmalamış. Kusura bakmasın evet. Sayın Başkan. Zaten saçmalamış. Bu saçmalarına bence net keskin bir soruyla gidilmesi lazım. Başarılı mısın? yani bu olacak iş değil. Olacak bir açıklama değil. Yok 49. bunu mu araştırdı? Hoca araştırıyor.
0: Aynen tam onu diyecektim ben de. Yani gerçekten de Fenerbahçe'deki bütün dertler bitti de Norveç'ten gelen yüzde %49.7'lik istifa çağrıları mı Fenerbahçe'nin en büyük sorunu haline geldi de bunu araştırdınız? Anlam veremiyorum gerçekten de. Hadi Enteresan bunu hadi her şeyi geçtim. Yani Tamam Norveç'ten gelen bot hesaplarda beraber sana karşı yapılan bir algı var gönderilmen için ama hani statta da bunun karşılığını görüyorsun yani. Bugün e, Sports sen zaten söyledin onda da. Sports e, sesi birazcık daha kısarak Fenerbahçe maçlarını yayınlıyor. Çünkü taraftarlar e, istifaya çağırıyor Ali Koç'u. Yani bizzat hmm. stada giden taraftarlar. Ben onların Norveç'i olduğunu
1: Norveçliler.
0: <gülüyor> az ve az Kadıköy'lü insanlar galiba onlar yani. Ben en azından öyle düşünüyorum. Evet. Evet.
1: Şimdi bak şöyle hemen ters köşe yapalım Sayın Başkan'ın. Bir yayında demişti ki ben demişti sosyal... Demişlerdi ki ona bir soruydu zannediyorum bu. Hı-hı. Sayın Başkan işte sosyal medyanın çok etkisinde kaldığınız düşünüyor. Sosyal medyaya göre karar aldığını düşünüyor. Siz ne diyorsunuz demişti, denmişti. O da demişti ki ben sosyal medyayla hiç işim olmaz Arkadaşlar bir şeyler getiriyorlar ama e, sosyal medyada yazılanları, çizileni dikkate almıyorum, kayda almıyorum demişti. 49,7'ye kadar oran veriyorum. Bugün. Evet. Bugün 49.7 diyor. Bak 48 de diyebilir, değil mi? Hani atarsın, değil mi? 52 dersin. Bak 49.7. İstatistik söz konusu yani. Şimdi bu anada, şimdi şunu da söyleyeyim. Hepimiz bu ülkenin içerisinde yaşayan insanlarız. Hepimiz bir şekilde sosyal medyayla bağımız var. Facebook oluyor, Instagram oluyor, Twitter oluyor veya farklı sosyal medya hesapları. O işin magazini. E, sosyal medyanın hareketle toplumsal hareketler tetikleniyor olabilir. Evet, e, bir katman katman büyüme, özellikle gençlerde bunu çok görürüz. Bilirsiniz. Evet, evet. Ama günün sonunda bir e, işini doğru yapan, düzgün yapan insanlar sosyal medyanın hareketle ne istifa ediyor bu ülkede, e, ne de göreve getiriliyor, ne de görevden alınıyor. Yani sosyal medya evet iyi bir e, sesini duyurma kaynağı. Doğru kullanılırsa da hakikaten çok ciddi aksiyonları olabilecek bir durum ama sporda hele ki, hele ki sporda sosyal medyadan hareketle falan karar alacağım bir durum değil. Başarılıysa kimse o hashtag açmaz yani. Açana da gülerler. Ne diyorsun sen lerler ya? Yani?
0: Tabii ki. Ya bugün Ahmet Aoğlu istifa diye bir hashtag <gülüyor> mesela ben sanmıyorum yani olabileceğini. Düşünce işte ge- gerçek bu da olur yani.
1: Evet yani. Hani mesela bir şey olduğu zaman tabii ki de senin başarılı olma, olmanı istemeyen camianın içerisinden de insanlar olabilir. Zaten o yüzden seçim yapıldı başka. Yani kongre dediğin şey o yüzden. Hani diğer türlü sen tek kadar seçime girmedin ki 20 senelik bir başkanın karşısına çıktın. Yani sana durup da Alicim hoş geldin. iyi ki geldin. Buyur kulübün unuttarı. Seçime falan da gerek yok. Arkandayız. Zaten böyle bir profil değil Aziz Yıldırım. Adreslediğin yer yeri ya Aziz Yıldırım kendi camiasıyla bile kavga eden bir insandı. Öyle bir başkan profiliydi. Öyle bir yönetici profiliydi. Doğru veya yanlış ben bilemem. Bugün özleyenler var ama ben mesela özlemiyorum. Onu söyleyeyim. Ya ben de onun da doğru olduğunu düşünmüyorum. Ve onun da son döneminin çok kötü olduğunu düşünüyorum. Ama günün sonunda e, Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ı adresleyerek veyahut da en son başkan adayından açıklayan Saadettin sana adresleyerek yok bu hesaplar, şu hesaplar. Sen çık kardeşim bu takımın başına hani geçiyor diye konuşuyorum. Ya sezon başına Löv gibi bir antrenörü getir. Bugün ligin lideri o 3 puan önde. O o hashtag var ya linçlerle zaten. Onu linçlerler yani. E sen, diyorsun, Bir antrenör getireceğim. Bir esayında diyorsun. Pereira'yı getiriyorsun. Elli defa söyleyeceğim bunu. Ya ağzım yorulmaz yani bunu söylemekten. Çünkü çok büyük bir fiyasko açıklamaydı bu. Ve fiyasko uygulamaydı. E sen bunu yapıyorsun. Sonra bana hashtag açtılar. Norveçliler diyorsun. Norveçliler diyorsun. Ne kadar tane baca Kinaye yapmaya çalışıyorsun ama ters bir şey yapıyorsun haberin yok. Ya olacak iş değil. Ee, dediğim gibi Ali Bey ben şunu söylüyorum onu da de fayda var. Ben iyi bir yönetici olacağını, yani bir başkanla birlikte bir e, yönetim kurulu içerisinde Ali Koç gibi bir figürün olmasının doğru olduğunu bence olması gerektiğini düşünüyorum. Ama karar alma kararlarını uygulama yani bir başkan profilinde ciddi zafiyetleri var. Ha bunu söylerken de Türkiye'nin en büyük şirket grubunu, şirketler grubunun başındaki bir insan için bunu söylemek ne kadar doğru onu da bilmiyorum ama bugün sporu baz alıyorsak, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü baz alıyorsak çok kötü bir spor yöneticisi, sporla ilgili bir kulüp başkanı. Hani bunu söylemek doğru, hakikaten kötü. Bugün itibariyle dediğim gibi, yani lövbe açıklıkları bile şu an itibariyle hiçbir kadro kıymeti yok. E çünkü bir önceki gün 2A iki, iki haftayı bulabilir. Antrenör getirmek kolay mı diye açıklama yapıyorsun. Adamın da kredisini bitiriyorsun yani. Bugün kimi göreve getirirsen getir -1'le başlayacak. işte yani.
0: Kesinlikle. Yani e, Fenerbahçe'nin Ali Koç'la ilgili düştüğü bu çıkmazı da e, en azından ha. bu bölümlük e, sonuna gelmiş olalım abi. Daha Daha fazla
1: bitmez yani bu şey çok evet, evet. tabii bu ki biz ya, bu önümüzdeki, önümüzdeki yani.
0: haftalarda da bunu konuşmaya devam edeceğiz çünkü ta, örnek vereceğim ben Fenerbahçe önümüzdeki hafta da Zeki Murat Göle ile maça çıkacak evet. ve e, alınacak olan e, kötü sonuçtan sonra biz yine dönüp dolaşıp bu konulara geleceğiz tekrardan evet. diyelim ve ya istiyorsan bu arada şunu da,
1: söyleyeyim. Hemen hemen abi, şunu da söyleyeyim iyi sonuç alsa da bunun konuşulması lazım çünkü e, bu kadar böyle plansız, programsız Türkiye'nin işte taraftar için en büyük veya da taraftar olmayanlar için de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi bu kadar plansız, programsız yönetilemez. Hiçbir kulübümüz yönetilemez. Bu evet. spor idareciliği değil yani yazı turu atmak. Şimdi yurt dışında seyahatlerim başlıyor diyor. Yazı turu atıyor yani onu söyleyeyim. Ya tutarsana? Yani kimi kopartırsam onu getireceğim diyor yani.
0: Abdurrahim Albayrak'ın Çin'e seferi gibi <gülüyor> de evet olabilir yani. yani. Dönüşte o, hiç o da dönebilir. Yani.
1: Evet olacak iş değil yani. Bunlar çok fiyasco açıklamalar yani. Bir de sosyal medyada gördü. E, gazeteciler söyleşisinde fındık fıstık yiyor bacak bacak üstüne atıyor gayet rahat. E, i̇şte yani bunlar Bilmiyorum. Alev'e iyi bir Fenerbahçe. Ee, evet yani. Çok büyük katkısı da vardır. Ben söyledim. Ekonomik anlamda Fenerbahçe'ye çok büyük iyilikleri oldu. E, bunlar 3-5 sene sonra anlaşılacak şeyler. Yeni bir yönetim geldiğinde daha iyi anlaşılacak konular. Ama günün sonunda yani kiyasko bir başkan profilinde e, futbolla ilgili kararlar verdiğini diyelim. Öyle filtrelemek lazım. Belirtmemizde evet. de fayda var.
0: O zaman Fenerbahçe bölümümüzü burada noktalıyoruz ve haftanın kaosunu seçeceğimiz konuya doğru geçelim. Bugün öğleden sonra alınan flash bir kararla Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi. Dördüncü evet. kez sürmekte olan Fatih Terim dönemi bu öğleden sonra son buldu. Abi istiyorsan kronolojik olarak gidelim çünkü bu olayın perde arkasında çok ilginç olaylar var. Ee, biraz geçtiğimiz haftalara hatta Denizli spor maçına e, dayanıyor bu olayların e, gelişmesi. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi günün e, bir e, haber kanalında yapmış olduğu röportajda Fatih Terim'e yardımcı antrenör takviyesi yapacağız e, söylemiyle Guardiola'nın yardımcısıyla anlaştıklarını belirtmişti. E, bundan Hı. sonra da e, şeyle beraber, Giresunspor Spor mağlubiyetiyle beraber, bu hafta alınan Giresun mağlubiyetiyle beraber daha yankı buldu bu faktörime yardımcı söylemi. Çünkü düşündüğümüzde bugün Guardiola'nın yardımcısı sıfatıyla ülkeye gelecek olan ismini de verelim, Domenec Torrent isimli hocanın birinci teknik direktörlük yapmışlığı da var. Hatır sayılır süre, iki yıl kadar. Ve... CV'sinde çok ciddi başarılar olduğu için de bu gelecek olan yardımcı antrenör acaba Fatih Terim'in yerine mi düşünülüyor diye de çokça spekülasyonlar gördük ve bu mağlubiyetten sonra da artık yönetim kurulundan ve camianın içerisinden gelen yoğun ısrarların olduğunu belirterek Burak Elmas Fatih Terim'le bir görüşme yaptı ve Teknik direktörlük konusunda yol ayrımına geldiler. Hemen senin ilk izlenimlerini almak istiyorum. E, hı hı. Çünkü şöyle bir e, skandal var ki bana göre, e, günün bu habere, bu haber kanalına yapmış olduğu röportajdan Fatih Terim'in haberi olmadı. Evet. E, e, maçtan sonra, Giresunspor maçından sonra basın mensuplarının Faat bu soruyu yöneltmesiyle Faat bunu öğrendi. Ciddi bir iletişimsizlik söz konusuydu. Bu olaydan sonra da benim açıcası kendi düşüncem ya yönetimden birilerinin ayrılması ya da Faat ayrılması gerektiği yöndeydi. ve Derim burada Galatasaray'dan ayrılan isim oldu. Hemen senin ilk görüşlerini alayım. Daha sonra da detaylarınızı
1: yani şimdi şöyle Fatih Terim'le alakalı aslında alışılagelmiş, şöyle alışılagelmiş. Daha önceden de benzer sebeplerden dolayı kendi rızasıyla veyahut da yönetim kurulu kararıyla ya istifa veyahut da görevden alınma durumlarını Fatih Terim Gansay'da yaşadı. Ee, Fatih Terim'in tabii yapısı itibariyle bunu buna hakkı var diyen de var görüyorum. Veyahut da o kadar da değil günün sonunda teknik direktör diyen de var. Ama Fatih'ten futbolla ilgili e, özellikle yönetim kurulundan bu başkan dahi olsa kendi rızansına izni olmadan e, bunu böyle söylemek lazım. E, açıklama yapılmasını özellikle negatif yerine açıklama yapılmasını hiç hoş karşılamıyor. Bunu da olabildiğince dile getiriyor. Ya yani Bunu ilk defa görmedik. Evet. Dile getiriyor da Fatih Yani çıkıyor basının karşısında e, söylüyor. Öyle mi öyle bir açıklama yapmışlar. Tabii onlar daha iyi bilir diyor. Yani On daha iyi bilirin altında neler hmm. yattığını biliyoruz. Evet. Ee, o malamda yepyeni bir süreç, yepyeni bir soluk e, veyahut da ilk defa Fatih Terim'in yönetimle arasında yaşanan bir problem dememek lazım. Alışılagelmiş bir süreç olduğunu belirtmekte faydalı. Şimdi e, Fatih Terim'le ilgili işte yanına yardımcı antrenörü getirilmesi, getirilmemesi konusuyla ilgili de yani işin bir sağ tarafıyla ilgili yorum yapmam lazım benim. Şimdi bence Fatih Terim'in hakikaten Yedek Kulübesi zayıftı. Onu belirteyim. Niye zayıftı? E, Fatih Terim çünkü açıkçası özellikle saha dışı konularla da çok fazla meşgul olan bir teknik direktör profili. İşte federasyonuyla meşgul oluyor, hakemleriyle meşgul oluyor. Yeri geliyor, karşı rakip camialarla meşgul oluyor. E, bunlara, Bunların da çoğuna bu arada göğüs geliyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani işte çıkıyor Fenerbahçe maçından önce diyor ki, e, Stadrı diyor o zaman işte seyirci kısıtlaması vardı. Biliyorsun işte sağlık çalışanı diye kaç bin tane insan almışlar burada bize küfür ediyorlar diyor. Mesela normalde maç yönü veya maç sonu Galatasaray TV ağırlıklı olur genelde bunlar. Yayıncı kuruluştu çünkü yöneticiler çıkamıyor. En azından çıkmıyor son dakika gelişmesi yoksa. Çıkan bir yönetici açıklamasıdır bu. T evet. Federasyonu yaptığı iş mi kardeşim buraya bu kadar adam almışlar. Bir de burada işte oyuncularımıza işte küfür ediyorlar, aleni bir şekilde duyuluyor. Mesela bu yönetici açıklaması bir, bir başkan açıklaması bunu Fatih Terim yapıyordu Galatasaray'da. Şimdi durumda böyle olunca tabii Fatih Terim'in yedek kulübesinin güçlü olması gerekiyor. Neden? Bir şeyleri antrenman edebilme, bir şeyle program dahilinde hareket edebilme. Herkes tabii Fatih Terim'e bakıyordu. Bu da nereye döndü? İşi günün sonunda Fatih Terim ismini de Fatih Terim varlığını da yıprattı. E, Fatihlerim e, bir taraftan yönetim mi durumu açıklasın, bir taraftan oyuncu grubuna taktik strateji mi belirlesin derken Fatihlerim iki parça, üç parça, dört parçaya bölündü. <gülüyor> Onun tabii ki kişisel anlamda hedeflediği noktalar zaten kariyeri anlamında da baktığımızda, da, yani her olabildiğince yarışta her kurularda başarı hedefleyen bir antrenör profili. Evet. Taricinin ağzından tek bir kelime duymuyoruz. Ha, bunları başardı, başaramadı, uygulayamadı, uygulayamadı noktası farklı bir durum. Özellikle bu sezon için. Ama günün sonunda zaten kazanma ehdesi, yani kazanmaktan başka bir düşüncesi olmayan bir antrenör. Ee, yanında Selçuk, e, Selçuk ile Necati Ateş ikilisi hakikaten onlar oyunculara abilik yapıyordu. Yani Selçuk'un yarın bir gün çok iyi, çok başarılı bir antrenör olabilir. Bu herkes için bir ihtimal olduğu için bunu hep bunu belirtiyorum. Yani şaşırtabilir biz veya yani Necati Ateş'te. Ama olduğu yerde, Terim'in olduğu yerde hocam bunu oyundan alalım. Gündemle şunu da ailedelim. Bak bunun o komisyonu düştü. Bunun performansı düştü. Noktasında Fatih Terim'e bir brief verdiklerini, bir geri bildirim, maç içi geri bildirim yaptıklarını ben düşünmüyorum. İnanmıyorum hayatta öyle değil. Ben de öyle. inanmıyorum. Yani o bağlamda bu bunun tabii iki tane etkisi var. Bir o, o isimlerin hakikaten Fatih Terim'in çok gerisinde kalması yani doğal olarak gerisinde kalıyor da kendisini bir tür yardımcı hoca gibi görememesi. İkincisi de Fatih Terim'in varlığı. Yani Fatih biliyorsun oyuncu değişikliklerini de hissedersin bunu. O futbolun doğrularını e, ya çıkıp oynayacaksın işte diye. Karar veren bazen. Veyahut da bu tarz aksiyonlar alan bir antrenör. E, tabii ki de bilimi kullanıyor. Tabii ki de felsefeyi kullanıyor. Tabii ki de sağ çalışmalarını önem veriyor. Ama günün sonunda orası diyor bir rink. Orası bir kavga alanı sağın içi. Ve bizim işte saldırmamız lazım. Devam etmemiz lazım. Atak devamını yakalamamız lazım. Hani Ne olursa olsun topçu topunu oynayacak. Hani onu hissediyorsun Fatih Terim'den. Olma alanda Fatih Terim'e burada yardımcı olacak bir teknik direktör, bir yardımcı antrenör tercihinin ben doğru olduğunu düşünen taraftayım. Evet. Ama tabii burada Fatih Terim'in dediğim gibi varlığı ve Fatih Terim'in konumu itibariyle bu bir fikir ayrılığıdır. Zaten ben Fatih Terim ne zaman böyle kendisini izah eden, kendisini açıklayan bir demeç yapsa, demeç de bulunsa bir problem olduğunu zaten anlıyorsun. Ve genelde de bunun sonu en azından Fatih çok seven Galatasaray'ın için çok iyi bitmiyor. Genelde Fatih Hoca'ya da yollar arziliyor. Öyle bir süreci geride bıraktık. Evet.
0: Sen zaten geçtiğimiz haftalarda da neredeyse bu cümlelerin aynısını söylemiştin. Fatih e, Twitter'dan yaptığı ha. bir açıklama üzerine. Bu işin sonu çok iyiye gitmiyor demiştin. E, evet. Hatta Fatih o Twitter açıklamasının ardından Başkan Burak Elmas da kendi Twitter hesabından bir açıklama daha yaptı. İşte birbirlerine karşı e, dolaylı yoldan bir restesme söz konusuydu. Yani evet. şimdi e, tabii alınan bu kararla beraber e, oklar tamamen Başkan Burak Elmas'a döndü. Çünkü sene başında sunulan bir vaat vardı e, başkanlık seçim sürecinde. E, birinci il Fatih Fatihlerimi takım başına getirmekti. Ondan sonra e, gelişimizle beraber direkt transferleri yapacağız. E, beklemeyecek. Takım e, vaatini sunmuştu. O çok e, gerçekleşmedi. Sponsorlarla alakalı e, söyleleri vardı yine. E, tarihin en büyük sponsor anlaşmalarını yapacağız gibi demeçler de vermişti. Onlar da çok fazla yerine getirilmedi. Dene dene dene dene en sonunda da Fatih Terim'in önderliğinde yapılan bir e, açıklamada oldu. Dediler ki biz 3 yıllık bir projeye başlıyoruz. Bir gençleşme projesi, bir yatırım projesi, kulübü hem ekonomik anlamda hem de yaş konusunda bir kademe atlatma amacındayız dendi. Ve bu amaçla yola çıkıldı. Fatih Terim zaten bugün de yine sosyal medyada çıkan demeçlerine göre işte ben bu proje uğruna kendi kariyerimi ortaya koydum ama siz şu anda... yolunuzdan dönüyorsunuz, verdiğiniz vaatleri yerine getirmiyorsunuz e, gibi bir e, söylem olmuş Başkan Burak Ermaz. Tabii bunlar e, söylenti, iddia bunlar. E, ama hı hı. gelinen noktada da çok da yanlışlık payı yok gibi duruyor. Çünkü gerçekten de Başkan Burak Ermaz ilk geldiği dönemdeki söylemleriyle bugün yaptığı e, kararlar arasında çok fazla e, uyuşmazlıklar göze çarpıyor. Sen, e, hemen e, sanın e, bu durumla alakalı e, yorumunu soracağım. Çünkü Başkan Burak Elmas da gelişiyle beraber Galatasaray taraftarlarında e, sevgisini, sempatisini kazanmış bir başkan profilindeydi. Özellikle evet. Mustafa Cengiz e, rahmetli başkanının son dönemiyle beraber Galatasaray'da bir sevgisizlik vesaire hakimdi. Başkan Burak Elmas beraber bir gençleşme, bir yapılanma sürecine girilmişti ama gelinen noktada çok da istenildiği gibi gitmiyor Galatasaray.
1: Yani şimdi şöyle e, Fatih Terim'le alakalı yani Burak Elmas'ın ben şunu hissettim. Tabii bu yayında söyleyebileceğim bir durum değil. Genellikle biz maçlarda tabii biliyorsun konuşuyoruz. İşin çok fazla böyle işte hakemdir, perde arkasıdır, magazindir, söylentidir o tarafına girmeden çok kamuoyuna yansıyan durumlar varsa onların sohbetini yapıyoruz, konuşuyoruz. Ama ben şunu hakikaten özellikle son belki bir ay falan diyebilirim gönül rahatlığıyla. Belki bir buçuk ay. Burak Elmas'ın Fatih Terim'i teknik direktörlük görevinden yönetime çekme çabası olduğunu hep hissettim. Yani teknik direktör olarak evet Fatih Terim'i başına, takım başına getireceğim dedi. Bu bir seçim vardı. Fatih Terim Galatasaray, için, Galatasaray başkanı olmak isteyenler için iyi bir kos. E, onu belirtmekte fayda var. Doğal olarak Burak Elmas'ın, da, Burak Elmas'ın da bu tonda bir açım yapması oldukça doğal. Ee, ve Burak Elmas bu vadini yerine de getirdi yani vadi yerine geldi ama günün sonunda şöyle bir durum var Burak Elmas Fatih Terim'in teknik direktörlüğünden e, sahaya çıkarttığı e, oyundan oynattığı futboldan daha ziyade Fatih Terim'i sağ dışında aslında kullanmak istiyordu bence bu bir stratejiydi. Yani hatta gene kamuoyuna yansı lazım. İşte e, gel hani futbol yönetimde başında ol, işte futbol akta ol, işte antrenörü sen seç gibi noktasında da bazı tekliflerin olduğu söyleniyor Fatih Terim'e. E, Fatih Terim'in de işte gene basına yansıyan kadarıyla, sosyal medyaya düşen kadarıyla benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Buyurun kulüp sizin e, ne yapmak istiyorsunuz yapın. Teşekkür ederim deyip toplantıdan ayrıldı. Söylentisi var. Ben bunun Böyle bir yolun gerçekleşmiş olma olasının çok yüksek olduğunu düşünüyorum bu harbici. Yani Bence Burak Erimas Fatih Terim'e net olarak bir yöneticilik teklif etmiştir. Ee, bu ne kadar doğru tarafını sor- sorarsan da çok doğru değil. Onu da belirtmek lazım. Çünkü o ayrı bir şey. Ayrı bir deneyim. E bu Fenerbahçe'nin geçen sene yaptığının farklı bir benzeri. İsimler aynı değil tabii ki. De. Durumlar da aynı değil. Yani o kulüpteki şeyi de aynı değil. Yani yapısı da aynı değil. Fatih Terim Gazza kulübündeki ağırlığıyla... Erol Bulut Emre Bereson durumu aynı değil. Ama tabii. şöyle bir durum var. Fenerbahçe'de işte Erol Bulut'u görevden spor tip direktör, teknik direktörü yaptı. Burada teknik direktör yapamıyorsun gel futbol haklı oldu dediğin zaman Fatih Terim'in e, ismini, cismini, varlığını orada sorgulatırsın. E, Fatih Terim'le tabii e, bu tuzağa, tırnak işine tuzağa belki kötü niyet yok ama e, bu duruma çok düşecek bir antrenör değil. Bunu da gördü ve görevden ayrıldı. Ama ben dediğim gibi Burak Elmas'ın bu süreci hazırladığını, pişirdiğini ve bu yemeği de bugün itibariyle servis ettiğini düşünüyorum. Çok bilinçsiz bir süreç olduğuna inanmıyorum. Yani bir son dakika evet Fatih Ermen'in son dakika ama Galatasaray yönetimine, Burak Yeriması'ya yakın kişilere bence son dakika gelişmesi değil. Kaldı ki hocanın, hoca isminin bile bu kadar çabuk böyle hemen öne atılması, hatta işte bitmiş falan diyorlar, Geliyor, gelecek işte 48 saat içerisinde Türkiye'de olacak falan diyorlar o evet. yeni antrenör için. Guardiola'nın yardımcısı olan hoca için. E bunların hepsi ön hazırlık zaten. Yani ön hazırlıktan sonra şimdi planı uygulama. E sonu hayır olsun. E ama Burak Elmas'ın işi bundan sonra çok daha zor. Onu belirtmekte de faydalar.
0: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. E çünkü zaten geçmişe baktığımızda Fatih Terim'in diğer e, kulüpten ayrılma dönemlerine baktığımızda Fatih Terim'in ayrılığıyla beraber işler... Başkana döndüğünde de başkanın o süreci yönetme konusunda da çok başarılı olmadığını görüyoruz. Evet. İşte buna en yakın örnekleri geçtiğimiz senelerde Ünal Aysal'la yaşadık. İşte Fatih Terim'in gidişiyle beraber kısa bir Mancini dönemi. Ondan sonra Prandelli dönemiyle beraber kulüp iyice bir yokuş aşağı düşüşe başlamıştı. Oradan kulübü bir anda Dursun Özbek ve Duygun Yersu ateli almıştı. Ünal Aysal bir anda o denklemden çıkmıştı. Ondan öncesinde evet. de işte yine efsane başkan statüsündeki Faruk Süren, Fatih Derin'in ayrılışıyla beraber Galatasaray'a ekonomik anlamda verdiği bazı sıkıntılarla beraber başkanlığını Mehmet Cansu'na vermişti o dönem içinde. Evet. Bakalım bu durum Burak Elmas için nasıl tezahür edecek? Çünkü geleli çok yeni oldu vaatleri çok e, insanda ufuk açan vaatlerdi. Bambaşka bir e, Türkiye'de daha önce görmeye alışık olmadığımız türden vaatlerdi. Özellikle bir büyük takımı e, ülkenin en büyük takımını e, bir evet. proje takımına dönüştürmek e, böyle gençleşme projesine sürüklemek e, çok radikal ve sansasyonel bir hamleydi. E, bilmiyorum bu konudaki yorumunu da almak istiyorum. E, acaba bu gençleşme planı ee, bir anda e, rafa kalkabilir mi ya da e, Burak Ermas en azından e, ilk yıl için e, şimdi Fatih Ermin ile beraber bir seçim e,
1: hı hı hı. durumu
0: da söz konusu ortaya çıktı. E, hı hı. Burak Ermas'ın alınan kötü sonuçlarla beraber sene sonunda seçime gitmesi gündemi oluştu. En azından bu kısa vadede bu plan rafa kalkmış olabilir mi? Galatasaray tekrardan da yarışmacı bir takım haline gelir mi? Bunu
1: sormak istiyorum. Yani aslında şöyle bir durum söz konusu. Fatih Terim'le niye yollar ayrıldı? Buraya bakmak lazım. Başarısız olduğu için mi? Yoksa bu projeyi yönetebilecek doğru kişi olmadığı için mi? Bence karar verilmesi gereken, dönüp bakılması gereken, konuşulması gereken konu bu ve buna göre de bir antrenör seçimleri. Ben antrenör tercihlerinde kulüplerimizin o kadar çok hata yapıyorlar ki Cem. O kadar çok hata yapıyorlar. E, tabii ki de bizden çok daha iyi bilen insanlar var. Onlar da daha iyi biliyordur hiç şüphesiz ki. B- birden fazla hocayla, birden fazla oyuncuyla konuşuyorlar. E, öyle bir dataları var. Onlara öyle sunumlar yapılıyor ama biz de işte bir izleyici, günün sonunda da bir konuşmacı, yarın bir günde bir dinleyici olarak şunu net söyleyebilirim ki Karar vermekle problem yaşıyorsunuz. Şimdi bu yünfaat terimi görevden aldı. Sebebi ne? Başarısızlığı mı? Yoksa bu sistemi kurabilecek antrenör mı? Şimdi bu sistemi kurabilecek antrenörü getirecekse sen kesinlikle işte Fenerbahçe için diyoruz ya yok bir winner hoca. Ondan sonra işte yok kazanma alışkanlığı olan hoca. İşte bu işte birazcık şımarık bir oyuncu grubu var. Bunları terbiye edebilecek bir hoca lazım diyor. Şimdi Galatasaray'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Galatasaray'ın olabildiğince iyi antrenat edebilecek bir şeyler öğretebilecek hatta e, lütfen kimse kusura bakmasın futbolun bazen temel kurallarına bile inebilecek öğretici bir antrenöre ihtiyacı var evet şimdi bu antrenör, eğer ki bir projeden bahsediyorsak ama yok e, Fatih Terim başarısız oldu diyorsa başarısız oldu diyorsa o zaman kimse kusura bakmasın buraya bir antrenat getireceksin o antrenat verdiğin para kadar da gidip o antrenörü transfer edeceksin çünkü zaten Galatasaray'ı kurmuş olduğu bu takım evet bir gün başarılı olacak. Bir gün başarılı olacak. Ama bu sene o sene değil. Belki önümüzdeki sene de değil. Bir projeden bahsediyoruz ya. Evet. Bunun karşılığını alabilmen için senin getireceğin hocaya bir bütçe yaratman lazım. Konu bu. Yani Burak Elmas şimdi basında geçen antrenör mesela demek ki şunu anlıyoruz. Yani basında geçen antrenör Fatih Terim'in yerine göreve gelirse demek ki Fatih Terim'in bu projeyi iyi yönetemediğini, projeyi iyi kuramadığını düşünüyor. Yani projenin başındaki doğru isim olmadığını düşünüyor demektir. Ama sen kalkıp da mesela geçmiş dönemdeki gibi Mancini ayarında bir antrenör getirirsen, o zaman bu takımı verirsen, bu takım emin ol dönemindekinden daha kötü olur. Konu bu. Evet. Buna karar verecek yani Burak Elmas. Bu çok belirsiz bir durum söz konusu değil. Antrenör tercihi işin rengini belli edecek onu söyleyeyim. Eğer bu gardiyoların yardımcısı, Guardiola işte bir dönem çalışmış gerçi yani son dönemde yardımcısı değilmiş herhalde ama evet. e, bir dönem bir dönem çalışmış. Hani bir dönem diyeyim yani birkaç sezon artık neyse. E, çalışmış hoca gelirse evet şunu anlayacağız. Fatihlerin bu projenin başındaki doğru isim değilmiş demekti Burak Ermasa'nın. Evet. Bunu görmüş olacağız. Onu bu. Ne Okan Buruk gelirse gene aynı sonucu çıkartırım ben. Ama sen kalkıp Mancini adına bir hoca getirip bir de bu oyuncu grubunu verirsen geçmiş olsun. Fatih Terim'i ararsın yani. Evet. Ya zaten <gülüyor> bu e, Fatih Terim'in başarısızlık
0: sonunda, sonucunda gittiğini ben de açıkçası çok düşünmüyorum. Çünkü e, eğer Hoca imkan verildiği sürece e, hı hı. ve yarışmacı olması istendiği sürece Fatih Terim elbette bir şekilde yarışmaya hı. sokuyor seni. E, evet. Bu kupada oluyor, ligde oluyor, işte Avrupa'da oluyor. Bir şekilde seni e, istediğin vadeye ulaştırıyor yarışma konusunda. Çünkü e, işte Jorge Sustan, Joao Mllovan bahsediyoruz ya. Benim kanatımcı Fatihlerim de çok büyük bir winner hocadır. kazanan. Tabii isimler. ki de, tabii ki de, tabii ki de, tabii ki de. Ee,
1: Aynı, kaç tane şampiyonluğum var yani Gazze'de? Kesinlikle, zaten.
0: Türk futbol tarihine geçecek başarılara imza atmıştı öncesinde. Ama işte bu daha önce Türkiye'de görmeye alışık olmadığımız türden bu projenin adamı olmadığı konusunda belki Burak Elmas'la bir fikir birliğine varabiliriz. Çünkü e, Fatih'imin son yetiştirici kadrosu 1996 yılında başlayan bir dönemdi. Evet. O 4 yıllık evet. süreçte e, oyuncu yetiştirerek yarışta bulundu. Ama gelelim görelim ki o dönemimiz üstünden 20 yıl, 22 yıl hatta 25 yıl geçti. Tabii şey, Çeyrek çok asırda çok şey değişti. Futbolda da pek çok şey değişti. Demek ki yeni gelecek hocadan da yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki Fatih Terim galiba bu projeye olan güveni sarsmış Evet, ben nezlinde. de öyle olduğunu düşünüyorum. Burak ben Ermaz de öyle nezlinde. olduğunu
1: düşünüyorum. Evet, evet, katılıyorum. E, ben de, yani bu arada kişisel görüşümü de söyleyeyim dilersen. Hani bu Tabii kararın ki. doğru mu? Veyahut da yanlış mı noktasında? Şunu belirtmemde fayda var. E, senin söylediğin tarihe de dönebiliriz ama çok daha yakın bir örnek var aslında gözümüzün önünde. E, Galatasaray dinleyeceğimiz çok daha iyi biliyor. Igor Tudor bir puan ya önde ya gerideydi görevden alındığında. Hatırla. Evet. E, ve... ve o kadroyla alakalı yani oynattığı futbol beğenirsin beğenmezsin o ayrı bir konu ama bir puan ya geride ya öndeydi Galatasaray'da görevden alındığında. Yani kendisinin görevine son verildiğinde. Burak Elmas için önce yorum yapacağım. Düşün bir puanlık farktaki ligin daha ortalarıydı. Yani ne sonuydu ne başıydı öyle bir dönemdi. Burak Elmas için risk burada yatıyor. Yani bir puanlık durumla bile Galatasaray camiası antrenörü değiştirdi. Önce kimi getirecekse bunu bir gözünün önünde bulundursun. Yani Fatih Terim'i bu sürecin dışına attığın zaman böyle bir risk var. İkinci taraftan Fatih Terim'le alakalı bu proje e, yani Wiener Hoca veya da işte başardı başaramadı noktasındaki görüşümü de söyleyeyim. Bence Fatih Terim'i Fatih terimi, terim'i yapan en önemli özellik şu. Mevcutta potansiyelini bir gün bir yerlerde kanıtlamış. Veyahut da mevcut potansiyeli itibariyle üst süre futbol oynamış. Oyuncu grubuyla başarılı olmaya daha açık bir antrenör profili olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani al bu yıl daha odan bir iniesta yarat değil. Bu öldü, bu Sinayları öldü diyorlar. Hoca ölmüş mü? Bak dediğinde Fatih Terim farkı orada çıkıyor. Bence bu kadro için doğru antrenör Fatih Terim değil. Fatih Terim'de bir proje kurmak doğruydu değil diye demiyorum. Bu konunun karar verdi. Ama bu kadronun antrenörü Fatih Terim değil. Çünkü Fatih Terim'i vereceksin. Bir iki tane Schneider drop'a vereceksin. Melo vereceksin. Yani Fatih Terim. Kesinlikle. Ölü bu hocam? Bir bak bakalım. Buna bir sürü teneffüs yapılabilir mi dediğinde <gülüyor> farkını ortaya çıkartan bir antrenör. Hakikaten öyle. Yani bunu defalarca kanıtlamış bir isim. İşte İlgort'u da oradan aldı. Gomis gol kralı oldu biliyorsunuz. Hatırladın? Rekor rekor kırdı. Ee, yani şimdi ki Gomis yok adam sağlık problemi var. O da hakikaten çok tatsız anlar yaşıyordu sahne içerisinde. Korkuyordu insan. Evet. Ee, i̇şte ya bu artık Gomis'in son dönemi, son baharı. bitti mi, bitiyor mu? Bitti. Hala da bugün Fenerbahçe git sor. Ne ki Gomis gibi bir adam bulamadıklar. Yani öyle bir iz bıraktı. O Fatih işte orada bence farkı çıkıyor. Ama sen ya bu Romanyalı bir çocuk varmış. Morutsan işte Morutan, Morutsan neyse artık. Ee, çok iyi çocuk diyorlar. Karpakların Maradonası bu olur mu yeni? Değil. Karpakların Maradonasını getireceksiniz Fatih Terim'e. Ee, bunun artık yüzüne bakmıyorlar hoca. Bunun bir ayağını düzelt diyorsun. Fatih Terim düzeltiyor. Bence öyle bir antrenör Fatih Ben de öyle yani,
0: düşünüyorum. Yani
1: tabirlerinde ifadelerinde olabildiğince seçici davranıyorum. Çünkü bunu kanıtlamış birisin. Dediğim gibi yani Melo, orada istemezlik, burada istemezüklerinden oyuncu bugün hala Galatasaray taraftarı Melo arıyor, arıyor orta sahayı bir böyle ağza birazcık bir parmak bal sürmüştü Fernando biliyorsun o da iyi topçuydu evet. o sadece çok kısa süre kaldı o bence yerini doldurabilirdi Melo'nun o kısa bir süre kaldı ama günün sonunda Fatih bu çok absürt örnek olarak da şu anki Fenerbahçe'nin başına Fatih geldiğini düşünüyorum. Ha, bak şimdi mesela evet bak güzel oradan yakalamak bence konuyu böyle çeşitlendirebiliriz mesela Çuvaliji vardı biliyorsun Aktif Komandodan. Evet iyi evet. futbolcuydu. Kesinlikle iyi, iyi futbolcuydu. Yaşlıydı. Ama Semikay'ı Semikayı stopar yaptı. Yani Semikay'a stopar yaptı Galatasaray. Bugün bu Milli takımında. Evet. Bir bugünkü bak bir dol gök Semikay'ı hatırlı gözünün önüne getir. Oraya gidiyor, buraya gidiyor falan dediğimiz Semikay'dan bahsediyorum. Evet. Dinleyicilerimiz hatırladı. Fatih böyle bir antrenör. Dediğin gibi bugünkü Fenerbahçe çıkardı onu Fatih evet. Evet bu çok şu an uç bir örnek. Ama bu, durum bu. yani O yüzden ee, dediğim gibi Fatih bir proje kurmanın ben doğru olduğunu düşünen tarafta değilim. Fatih kadro bütçe vereceksin. Fatih Terim ben sonra. Zaten Fatih ee, de bunu
0: ee, kendisi ee. pek çok kez dile getirmiş bir ee, teknik direktörü. Yani ee, hocaya sorarlar mesela. Hocam işte ee, ne düşünüyorsunuz vesaire gibi sorarlar. Ve hoca da der ki biz zaten hiçbir zaman Galatasaray iyi durumdayken çağrılmadık ki. Hep Galatasaray evet. kötü durumdayken çağrılırız. Evet. Gelir takımı düzeltmeye çalışırız. İşte e, bir şekilde tekrardan top seviyeye çıkarmaya çalışırız. İyi dönemde gelmeyiz Galatasaray'a der yani. yani Burada evet yanlışlık evet. yok yani.
1: Evet yani Hakan Balta sol ön, sol, yani de, bugün... sol üstöper. Hatında yani bu evri Manisa Spor'da sol ön ön Hakan Balta. Yani dinleyicilerimiz biliyor. Sol ön, sol bek, sol stoper bitirdi. Kim yaptı sol stoper? Milli takımda sol stoper oynadı diye Halkan Batı. Kim oynattı? Hatta
0: Hırvatistan maçına çıktı Euro 2016 Evet yani
1: Fatih Terim'in bence konusu, olayı e, bu. Fatih özel yapan konunun bu olduğunu düşünüyorum. E, hatırlı sayılır, hafızalara yer etmiş. işte Necati Ateş Antalyaspor'da o dönem. 2011-2012 sezonu zannediyorum evet, Antalya doğru. Spor'da iyi bir ivmesi var Yarı dönemde bana Necati gibi Forvet lazım Necati geliyor 34-35 yaşında veya 33 yaşında olanları biraz daha gençti yanlış hatırlıyor Olabilirim getiriyor Necati Ateş Elmander'in yanına Aranan adam oluyor Elmander Manchester City sürece Düşüş bayağı bir düşüş e, İnanılmaz bir Form düşüklüğü var Premier Lig seviyesinin çok altında kalıyor. Buradaki yarattığı etkiyi hatırla. Fatih Terim döneminde oldu bunların hepsi. E şimdi evet. Fatih Terim'i böyle değerlendirmek var. Fatih böyle değerlendiririz ama Fatih Terim Ama şimdi Fatih Terim'e hocam bize bir sistem kur. Oyunculardan topçu yap. Yarat bir şeyler. Şimdi bu Fatih Terim figürüyle çok uyuşan bir bakış açısı değil. Fatih Terim insanlar sabreder. Fatih Terim insanlar seviyor, sayıyor. Türk futbolu da seviyor, sayıyor bu arada. Yani Bu taraflı bakan veyahut da çok böyle otomot bakan insanlar bile yani Fatih Terim'in varlığında ya Fatih Terim bak şimdi bir şey yapabilir falan diyor yani. Böyle bir bir saygınlanmıyor. Ama şimdi Fatih Terim artık skoru tabelaya oynamayı, kupaya oynamayı bilen bir antrenör. Fatih Terim'in ekmeğinden, suyundan, yağından, kaşığından, gözünden faydalanmak istiyorsan Fatih Terim'e bütçeyi yarat, Fatih Terim oyuncu getir, Fatih Terim bir şeyler yapıyor zaten. Ama proje kur konusu o konu olmadı bence zaten hani
0: şöyle alternatif bir senaryo yaratalım ki sene başındaki başkanlık seçimiyle beraber e, Burak Elmas'ın başkan olmadığını ve diğer adaylardan herhangi bir tanesinin olduğunu düşünelim. E, o başkanların vaatleri de işte Galatasaray tekrardan şampiyonluk yarışında olmasını planlayan başkanlardı. Ve ona evet. göre bir bütçeyle, ona göre bir kadro kurulacaktı. Ve yine Fatih Terim'in e, teknik direktörü geleceğini düşünüyorum. Tabii, e, Tabii ki de. Yıldız oyuncularla beraber Galatasaray bugün Trabzonspor'da başa başta yarışabilirdi. Ama Aynen hani, gelinen noktada hani zaten Galatasaray sezona şampiyonluk paralısıyla yarışmacı bir takım olma ümidiyle girmediler zaten. Farklı bir kafa yapıları vardı. Onun adamı da Fatih Terim'in olmadığını öğrenmiş olduk. E, hemen evet. çok kısa bir gelecek hakkında yorumunu alacağım abi. Galatasaray'da <gülüyor> önümüzdeki süreçte ne beklemeliyiz? Şimdi yeni gelecek hocada 2008 ile 2012 arasında Barcelona'da Guardiola'nın yardımcılığını yapmış. Ki <gülüyor> o, o takımı da futbolu yakından takip edenler bilecektir ki Türk, Türk, e, Türk diyorum dünya futbol tarihinin en iyi tabii, takımlarından tabii. birisi olarak kabul görüyor. O tabii takımda tabii. birinci yardımcı antrenörlük yapmış bir isim. Daha sonrasında yine Guardiola ile beraber Bayern Münih'te de çalıştı. Daha sonrasında evet, da evet. E, City'de de e, görev aldı. Domenic Torrent Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacağı düşünülüyor. Hatta e, sen de söyledin. İşte 48 saat içerisinde açıklanması beklenen isim. E, evet, ne beklemeliyiz yani ne görmeliyiz diye?
1: diye evet, ben sosyal medyada gördüm özellikle hani öyle paylaştım. hani olur olmazdan daha ziyade. Yani şimdi şöyle bu projeler bu projeler, Cem biliyorsun. Hani Galatasaray üzerine tabii konuşuruz ama bizi çok heyecanlandıran işler oluyor genelde. İşte Guardiola'nın yardımcısı orada oynattığı futbolu getiriyormuş buraya. İşte U11'e dahil o bakacakmış. Kendi ekibiyle geliyor. 8 tane yardımcısı var. Analizcisi var. O su var, var. Şimdi bunlar çok, bizi çok heyecanlandıran şeyler. Ama şimdi konu şu. Biz tam olarak kendimizi Türk futbolu hakikaten yani bunu çok genel alacağım. Galatasaray'da bence böyle bir tercih de bulunuyor Eğer ki bu konu açıklanırsa. Tam olarak konumlandıramıyoruz biliyor musun dünya futbolunda Biz dünya futboluna mesela nasıl bir hizmet ediyoruz Türk futbolu olarak? Şimdi mesela ben çok seviyorum Portekiz takımlarını Kendi içlerinde olabildiğine rekabet söz konusu. Ama mesela uluslararası düzeyde de oyuncu üreten birlik. Oyuncu üreten ve üst düzey oyuncu üreten birlik. Veyahut da işte Hollanda Ligi. Aman abi Hollanda Ligi'nden işte Santrafor alma. Orada biliyorsun herkes devlevi gibi gol atıyor. Ama bak şimdi orta sahasıyla defansını bulduğumu da kaçırma. Neden? İşte futbolu iyi biliyorlar. Yani. İşte o tarz bir lig. Yani bir, bir planları var adamların. Ve bu plan doğrultusunda da zaman zaman başarılı oluyor. O zaman zaman başarısız oluyor. Bunun karşı oluyor. Olmuyor. Vesaire vesaire. Bence biz kendimizi bir yere konumlandıramıyoruz. Şimdi biz istiyoruz ki takımlarımız her sene şampiyon olsun. Bir de Gittiği zaman da işte şu hani var ya tarihi galibiyetlerimiz. Biliyorsun işte 100 evet. yıl y- y- y- y- y- y- y- y- sonra işte bir Avrupa takımını yönüyoruz. Evet. 24 saat onu konuşuyoruz. 48 saat onu konuşuyoruz. Biz buraya tam bir konumlandıramıyoruz kendimizi. Şimdi Galatasaray böyle bir tercihte bulunabilir. Bence böyle bir antrenor profili bu kadro için daha doğru olabilir. Ama günün sonunda sen gidip e- işte önümüzdeki hafta Galatasaray kimle oynuyorsa X oynuyor diyelim. X takımıyla deplasmanla gidip 3 gol yiyebilirsin. Çünkü bu bir felsefe durumu. Adamın bir hayali var. Ve bu pratikle gelişen bir hayal. Yani adam geldi, çıktı. Çocuklar günün sonunda da siz Galatasaray'sınız. Galatasaray böyle top oynar. ve hatta böyle top oynamaz demez yani bu antrenör. Bu antrenör 3-0 yenildim ama ne yaptığıma bakar. Bunu belirtmekte fayda var. Yani bizi heyecanlandırıyor bu tarz gelişmeler ama konu bu değil. Şimdi mesela Guardiola gidiyor Bayern Millil'de de Geliyor Manchester City'yle de. Rakibi de hiç kimse fark, fark etmez onun için. Öyle de oynatıyor zaten. Evet. Sabit bir şekilde, stabil bir şekilde aynı futbolda devamlılık arz ederek oynatıyor. Adam transfer lisesini, transfer transferlerin buna göre belirliyor. Bugün Santrofer'ı yok. Aguero sonrası Santrofer almadı Manchester City'ye. Parası mı yok Manchester City'ye? Santrofer almadı Haraldik lideri. Ama bir felsefe. Bir karşılığı var. Konuşu, şu. Ganser taraftarı buna sabredecek mi? Çünkü bu antrenörü gelirse bak söylüyorum. 3-0 deplasmanda içeride falan yenilebilirsin. Ama detaya bakman lazım bu antrenörü yakalayabiliyorsun için. Bu antrenörü başarılı olabilmen için. Yani ben Galatasaray'ım. Galatasaray'ım nedir mi? Kardeşim ya. içeride böyle bir top oynanmış ya. İşte veyahut da Victor Pereira'nın Fenerbahçe'de yaptığı gibi. işte Üçlü oynuyor, dörtlü oynuyor neyse artık. Fenerbahçe hızlı ucuma çıkan bir takıma döndüğü bir anda kontracı. Şimdi bunları bunlara hazır mı Galatasaray taraftarı? Bence konu bu. Fatih Terim için sıkıntı şöyle. Fatih Terim ezberi olan futbolunu oyuncuların adı, cismi, ismi fark etmez sizin. Biz Galatasaray'ız. Galatasaray içeride böyle oynar, dışarıda böyle oynar diyordu. Bu kadro onu oynayamıyordu çünkü. Şimdi bu kadronun gerçekleri görüşen bir antrenörü getirdiğin zaman işte Dik Fenerbahçe sürecini hatırlısı dinleyicilerimiz. Dik Fenerbahçe'ye geldi. Dedi ki ya bu takım dedi öyle topa mopa sahip olamaz dedi görmeyin lansir savunmanın arkasında dedi koşturalım dedi o bize işi çözer dedi Manchester United falan yanında adam o taktikle. Şimdi bu gerçekler var takımlarımızın. Bunlarla eğer ki Galatasaray taraftar Galatasaray camiası barışabilirse bu kadronun gerçekleri dedi, olur. Ama onun haricinde Galatasaray böyle mi top oynar dediğinden antrenör sorgulatırsın. O zaman da geçmiş olsun. Ben oradan da dönem bir antrenör görmedim yani onu da söyleyeyim. Evet.
0: Ben şundan da dönem bir antrenör görmedim özellikle Fatih Terim'den sonra Galatasaray teknik direktörü olmanın baskısı apayrı bir baskı. Bunu nasıl yöneteceğini şimdi görmüş olacağız yeni gelen hoca ile beraber çünkü Fatih Terim'de çok uzun bir süre dördüncü Fatih Terim dönemi bayağı uzun sürdü dört buçuk yıllık bir süreçten bahsediyoruz ve ha. Galatasaray taraftarı Galatasaray camiası. Kenarda Fatih Terim haricinde bir teknik direktör görmeyeli bayağı uzun zaman oldu. Bakalım buna nasıl adapte olacak. Şimdi onu öğrenmiş olacağız bir de. Ee, tabii ki de farklı bir futbol anlayışı olur mu olmaz mı? Onu sağ içerisindeki alınan sonuçlarla beraber göreceğiz. Ama e, onun haricinde taraftar yeni gelen hocaya nasıl bir yaklaşımda olacak? Şimdi e, şöyle bir örnek vereyim ki Galatasaray'da e, uzun türe başarı sağlamış bir Wesley Snyder var. E, Hacı ile, Hacı'dan sonra gelen en iyi on numara olarak gözüküyor. Ve son, e, Snyder'dan sonra gelen yeni on numara Belhanda olunca e, insanlar Belhanda'nın oyunu bir kenara dursun. Belhanda'nın sağ içerisindeki başarısızlığı bir kenara dursun. Snyder'dan sonra on numarayı giymiş olmasına bile takıldılar. Şimdi evet. benzer bir durumu teknik direktörlük statüsünde de göreceğiz gibi hissediyorum ben. Hani yeni gelen hoca Fatih Terim'in yerini işgal ediyor edasında takınabilir. Öyle bir tavır takınabilir Galatasaray Tatar'ın. İç sahada nasıl bir reaksiyon gösterecek onu zaman içerisinde öğreneceğiz. Ama yepyeni bir süreç Galatasaray'da başlıyor diyebiliriz. Çünkü yardımcı antrenörleri de dahil olmak üzere Fatih Terim'le beraber kulübe giriş yapan herkes... Neredeyse kulüpten ayrılacak gibi gözüküyor. Bu süreçte işte e, sportif direktörler e, Şükrü Hanedar vesaire iletişim koordinatörü her şey ve Fatih'inle beraber gelen herkes e, galiba kulüpten ayrılacak gibi gözüküyor. Bambaşka bir dönem Galatasaray'da başlayacak diyelim ve istiyorsan Hı. eklemek istediğin başka
1: bir şey yoksa Galatasaray'ı Yo, hayırlısı olsun. Hem Galatasaray için hem Fatih Hoca için e, umarım her ikisi de çok mutlu olur öyle söyleyeyim. Umarım her ikisi de doğru karar vermiştir. Öyle demek lazım. Evet. Ee, bundan sonrası için hayırlısı olsun diyorum. Evet. O zaman e, Galatasaray bölümümüzü ve Fatih Terim
0: e, bölümümüzü noktalıyoruz. E, senin de onay vereceğin üzere herhalde haftanın kalsında bu konuyu seçmek
1: yanlış olmaz. Tabii ki, tabii ki, Fatih, Terim, tabii ki Fatih Terim görevden ayrılması ve alınması tam olarak orası birazcık net değil muğlak ama evet. e, o şekilde söyleyebiliriz. O zaman Beşiktaş bölümümüze geçelim. Beşiktaş,
0: Çaykurize Spor teplasmanında 2-2'lik bir eşitlik aldı. Ama kazandığı başka bir şey varsa yani maç beraber bitti. Beşiktaş belki maçı kazanamadı ama kazandığı bir şey varsa o da 17 yaşındaki genç oyuncu Emirhan İlkan. Hmm. Antalya Spor maçında da kendisini izleme fırsatına yakaladım. Bu maçta da ayrı bir gözle izledim kendisini çok beğendiğimi. Öncelikle söylemek isterim. Bilmiyorum senin Emirhan'la ilgili görüşlerin neler. Ama şöyle bir şey. ilk dikkatimi çeken nokta şu oldu ki yeni çıkan Türk genç yeteneklerde ilk gözüme çarpan şey benim. Genellikle tabiri caizse çelimsiz olmalarından. da. Yani çok yetenekli, evet. ayak bileklerine çok hakim, belli oyun meziyetleri var ama iş fiziksel kapasiteye geldiğinde hep bir e, kademe düşüklüğü yaşıyordu Türk futbolcuları. Yeni çıkan Türk futbolcularında. Emirhan'da ben öyle bir şey görmedim. Gerçekten de hmm. <gülüyor> özellikle e, bacaklarının gördüğümde çok şaşırdım. Yani 17 yaşında bir çocuğun böyle bir fizik kapasiteye sahip olması beni şaşırttı. E, temelini de iyi aldığını düşünüyorum. Gerçekten de e, topu sürüşü olsun, oyun görüşü olsun, e, pas vermedeki, şut çekmedeki özgüveni olsun. E, gerçekten de beni heyecanlandıran bir isim oldu bu hafta içerisinde. Ee, senin Beşiktaş ilgili bu hafta Çaykur Rizespor deplasmanındaki görüşlerini alayım. Bir de Emirhan Yıkan'da özellikle değerlendirmeni istiyorum.
1: Evet yani şöyle eee Beşiktaş açısından hakikaten e, üzücü bir puan kaybı oldu diyebiliriz. E, maç geldi, gitti, geldi, gitti bir kere daha. Başköy e, özelinde mesela,
0: tabii ki de. E,
1: evet evet Başköy gene saç baş yoldurdu. Ama dediğim gibi yani biz dedik diye değil bizim için yeni bir durum değil. Hakikaten karar vermede ciddi problem yaşayan bir santrafor tipi. E, bu tarz santraforlar da yani çalışkanlığıyla ilgili hiç şüphen olmaz. Ama tabii üretkenliği işte seni alıp bir yere de götürmez. O bağlamda Batu Şahide bu tarz bir tat bırakarak Beşiktaş kariyeri bence son bulacak gibi duruyor. Yani önümüzdeki yaza kadar. Önümüzdeki yazdan sonra Beşiktaş'ın tekrardan bir kiralanma veya da girişimde bulunacağını çok fazla düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Çok erken. Daha ucaktan bunu söylenmek için çok erken. Yanıltı Günün sonunda e, uluslararası anlamda karşı olan takımların yatırım yaptığı bir oyuncu. Beklenti içerisinde olduğu bir oyuncu. O yüzden biraz temkin olmakta da fayda var ama yani o da görünüyor. Aşırı. Sağdaki görünüşü, e, durumu, karar vermedeki problemleri halen daha devam ediyor. Ben tabii Emirhan kısmına geleceğim. Ee, Emirhan'la alakalı şöyle söylemek istiyorum. Oyuncunun fiziksel anlamda yeterliliği konusunda bir problem olduğu görünmüyor. Senin söylediğin gibi kendisine yatırım yapmış, çalışan bir futbolcu oldu. Çok net. Ee, 60 olduğu gol çok güzel. Tek vuruş yapabilmesi oyuncular için çok umut vadedeci bir hareket. Biz de biliyorsunuz özellikle genç veya yaşlı çok fark etmiyor. Bu ülke topraklarından yetişmiş her oyuncu öncü en az iki defa dürtüyor. Evet. Emirhan'a mı attığı golde tereddütsüz bir vuruş yaptı, net bir vuruş yaptı. Zaten o sertlikte, o kalitede golle buluştu. O bağlamda kendisini tebrik ediyorum. Ben genç oyuncularla ilgili yorumum her zaman için şu. Çok fazla yük bindirmeye gerek yok. Gelişimini takip etmeye, gelişimini takip etmeye devam etmemiz lazım. Bugün Gezal yoksa Emirhan var dediğin anda Emirhan'ı kaybedersin. Eee Emirhan var. Gezal'la birlikte oynaması lazım. Gezaldan süre buldukça oynaması lazım ve bir noktadan sonra da artık o eksik olan yönleri neyse savunma, fiziksel anlamda devamlılık, mental problem yani bir genç oyuncu ne problem görüyorsan bu noktadan aşama kaydedebilmesi lazım. Bu aşamaları kaydettikten sonra oyuncudan bir şeyler beklemek en doğal. Yani oyuncunun top tekniği çok iyi, ayak içileri çok iyi yapıyor, adam ekart edebiliyor, dripling yapabiliyor falan değil. Oyunun bütününde sana ne kattı çok daha önemli Emirhan çok iyi futbolcu olabilir ama Beşiktaş'ın maç kazanması lazım. Emirhan burada sana ne kadar yardımcı oluyor? Evet, Çaykuruz ve çok yardımcı oldu. Bunu söyleyebiliriz. İşte bunu devamlılığa yürütmesi, devamlılığa esas almak lazım. Evet. Bunu birkaç maç daha yapması lazım. Her maç içerisinde aşamaya kaybetmesi lazım. İşte Kerem Akdürk olduğu için bu sene Galatasaray'da ne demekti? İşte düşün, en iyi forgettelik Kerem Akdürk olma. Geçtiğimiz yayında ilk yarının enilerini konuşurken. Önemli olan Kerem olduğunu yaptı. Koşulsuz şartsız oyununu geliştirerek devam etmek. Genç oyuncuların bunu hedef edilmesi lazım. Emirhan'ın yolu bu hatta açık olsun. Yeteneklere heyecan verecek. Fiziksel anlamda da karşı olan bir oyuncu. Umarım çalışarak gelişmeye devam eder. Bu şekilde söyleyebilirim. E, tabii Emirhan haricinde de Beşiktaş'ta ayrı bir değişim
0: daha oldu. Önder Karabeli yönetiminde. Çaykur Rizespor deplasmanda da üçlü savunma sistemiyle çıktı. Evet. Kimi noktalarda ben bunu çok yadırgamadım. Hatta A olabilir mi de dedim. Çünkü sistem hafif onu çağırıyor gibi de gözüktü. Hani eksikler tamam çok fazla Beşiktaş'ta ama gelen oyuncularla beraber tekrardan hani Covid şu anda çok yaygın evet, Beşiktaş'ta. Evet. Onların iyileşmesiyle beraber negatife dönmesiyle beraber de bu sistemde diretilebilir mi diye de düşünmedim değil. Önder Karabeli Hoca her gün bizi birazcık daha şaşırtmaya devam ediyor. Evet. bugün de hani Rosiye ve Umut'u sağ ve sol kenar beklerinde ayrı bir özgür halde gördük. Wellington ve Montero arkalarında olduğunda. onun haricinde Güven ve Batçağı ileride ikili kaldılar ve onun arkasında arkalarında Emirhan İlkan'ın da Çok özgür bir rolde olduğunu gördüm. Bu beni heyecanlandırdı. Çünkü Emirhan'ın arkasında da Necip ve Joseph gibi iki tane tutucu fizik kapasitesi üst düzey dirençli iki tane orta saha vardı. Bu Emirhan'ı çok fazla yıpratmadı saha içerisinde. Hani her yere yeni oyuncular da vardır. Sen de bunu daha önce tekrar demiştin. Sağda her şeyi yapmaya çalışan bir ruh haline bürünürler yeni futbolcular evet. genç oyuncular. Evet. Emirhan buna mecbur kalmadı. Çünkü Necip ve Josef arka tarafı toparlayınca Emirhan'da ön alanda batçay ve Güven'le beraber üçüncü hücum oyuncusu olarak pek çok fırsat buldu kendine de. Bu beni heyecanlandırdı. Önder Karabeli Hoca'nın Emirhan'a bu özgürlüğü vermiş olması da açıkçası takdir ettiğim noktalardan birisi oldu. Yani bu evet. e- Saad Rosier varken, işte Umut Meraş varken, e, güven varken vesaire daha böyle kendini kanıtlamış oyuncular varken bile duran topları Emirhan kullandı. Çözef varken e, duran topları
1: Emirhan kullandı.
0: Bu evet. beni açıkçası heyecanlandıran bir nokta oldu Önder Karaveli hoca için.
1: Evet, Önder hoca ile alakalı benim de o, o da benim notların arasında var. Artı yazdığım en önemli konulardan bir tanesi şu. Mevcut koşullara ayak uydurabilen antrenörleri seviyorum. İşte Covid var, sakatlık olabilirdi, e, cezalı olabilirdi. Mevcut koşullara göre bugün Beşiktaş takımının Çaykur Rizespor'a karşı üçlü solmaya çıkması oldukça doğal, anlaşılabilir. Ve e, senin de ve gibi işte Emirhan Duran toparlatması veya da ona özgürlük vermesi noktasında futbolunda dili ortak, iyi futbolcu, iyi futbolcudur. E, Emirhan 17 yaşında olabilir. Emiran ama Umut ve Araş'tan yetenek noktasına çok daha fazla şey vaat ediyor. Bunu tabii ki de Önder Hoca biliyor. Önder Hoca bildiği gibi Beşiktaş takımı da biliyor. Ve Emiran üzerinden bir planlamanın içerisinde olması da oldukça doğal ve anlaşılır. O bağlamda Önder Hoca'yı ben de tebrik ediyorum hakikaten. Bunlar çok ciddi kararlar gibi duruyor biz işte yorumlayanlar hayatta işte spor kamuoyu için bir manşet niteliğinde işte Emirhan'a özgürlük verildi. Emirhan Duran top attı. Hayatta işte sosyal medya #EmirhanDuranTop falan fıstık i̇şte şimdi bunlar oluyor. <gülüyor> bunlar bunlar oluyor ama aslında futbolun doğrusu bu Cem Futbolun doğrusu bu. Emirhan yetenekli bir futbolcu. 17 yaşında olmasının bir önemi yok. Emirhan Duran topu Ruzey'den daha iyi atıyor olabilir. Bu kadar basit. Yani günün sonunda antrenörün dönüp bakması gereken en önemli konu da bu zaten. Ben her zaman için bu noktaya eğilmesi, bu noktaya bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli değil. Yani bu başka bir şey. Yani mesela Messi veyahut da Ronaldo çok iyi fliki katmayabilir. Ama günün sonunda o takımda başka bir oyuncu daha iyi fliki katıyorsa o atar. O gelir topun başına. O gelmeli. Hoş getirmiyorlar Messi Ronaldo o konuda çok bencil ama... Yani o bağlamda bunlar futbolun gerçekliği doğal akışı. Biz sadece bunların dışında bir şey biçiyoruz. Rol biçiyoruz. Kesinlikle. Ya yani kardeşim yani işte orada güven var. İşte atıyorum bir penaltı oldu. Güven mi atacak? Emir am, ya 17 yaşındaki çocuk heyecanlanıyor. Hayır. Belki güvenden çok daha iyi penaltı kullanıyor. Ya bahçı aydan olabilir yani bunlar. Ve bunu da bilecek olan kişi ki antrenör. Antrenör işte duygusal bakmayacak. Konu bu. İyi kim atıyorsa o atacak. Tecrübeliymiş, deneyimliymiş. Başka şeyler. Onun tecrübesi maçın içerisindeki aksiyonlarda ortaya çıkar. Ve bunun planlamasını daha önceden yapacak. A- Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Duran topu iyi atıyorsa iyi atar abi. Bu kadar basit. Çünkü ben yani, e- yani bu maçlar
0: arka arkaya olan maçlar olduğu için çok dikkat edecekti. E- Pazar günü oynanan Beşiktaş maçında bütün Duran topları 17 yaşındaki Emirhan vururken. Cumartesi günü oynanan Galatasaray Giresunspor karşılaşmasında kornerler oldu. Arka arkaya kornerler yaşandı. Birine çıkıldı, o vurdu. Birine Ömer Bayram vurdu. Birine Emre Kılınç gitti. Yani o an için korner direğine en yakın kim varsa o duran topu kullanmaya gitti. Murut'sun yine gördük. Bunlar yanlış şeyler yani. Bu çok yanlış minimalist bir bakış açısı yani çok böyle irdelenerek bakılabilecek bir şey ama hani teknik direktörlüğün en önemli işlerinden birisi de bu zaten
1: hani... kesinlikle çünkü bunu antrenör bilir. Mesela sen şunu diyebilirsin ya oradan iyi topa vurur aslında bu. Bu yorumdur. Ama antrenör bilir orada. Yani diyelim ki 5 tane istatistik var. Adam 3'ünü gol yapmış. İşte mesela Fenerbahçe'de yaşandı. Bu bu sezon yaşandı herhalde. Sosa var orada. Duran topu Sosa atmıyor. Sosadan başka herkes duran topa gidiyor. Veyahut geçen sezon da olmuş. Hatırlamıyorum. Ya şimdi Sosa'nın bir istatistiği var abi. 10 tane frekik varsa 6 tanesini gol yapan adam duran top atmıyor. Olur mu böyle bir şey? Antrenör işte orada müdahale edecek. Antrenör diyor ya e Sen Sen kendini iyi hissetmen bir şey ifade etmiyor ki. Ben iyi hissediyorum. Ben vuracağım demenin bir karşılığı yok ki. Yani futbol şey değil mi? Bir istatistik veyahut bir devamlılık işi değil midir? Veyahut biz yorum yaparken konuşurken, gevezelik yaparken Evet. Onu baz almıyor muyuz? Onu baz alıyoruz. Adam da iyi topu vuruyorsa iyi topu vurur. 17 yaşında olmasının hiçbir önemi yok ki. Ha olur dünya kupası finali. Tamam mı? 92. dakika artı 2. Ee, geldi 18'in üzerinden bir duran top. Şimdi orada eli titreyebilir titriyebilir. Tamam. Ama günün sonunda kene iyi vuruyorsa gene o iyi o vuracak. Çünkü istatistiği var çocuğun. Tam atıyor. 10 tanenin 6 tanesini atıyor. Diğeri 10 tanenin 2 tanesini atıyor. ne? O deneyimdi. Önemli değil. O bu alanda Önder Hoca'yı tebrik ediyorum ben de. Bir de evet. maç sonu Emre Koca'dan bir açıklaması vardı. O birazcık kafamı karışırdı. Ona da çok ufak değinmek istiyorum. Emre Koca da tabii yönetici profilinde olduğu için başkanın söyleyemediğini biraz daha taraftarın dilinden yönlen, yönlen, yani o tarz açıklamalar yapan bunu birazcık da görev demiş bir yönetici profilinde. Hak veriyorum her takımda var biliyorsunuz. Biraz basın yönetici. sözcüsü gibi de duruyor evet, Beşiktaş'ta. Evet, evet, evet. Önder Hoca ile ilgili değil, teknik direktörle ilgili işte planlarımıza uyacak bir antrenör olacak dedi. Zannediyorum Beşiktaş işte, yönetimi de herhalde bir teknik direktör arayışına geçmiş. Ben bu açıklamadan bunu anladım. E, Önder Hoca'ya tabii biraz daha böyle duygusal, daha romantik bakılıyor. Açıklamaları da çünkü o şekilde... Futbol, futbolun içerisinde olmasını isteyeceğimiz açıklamalar veyahut da bir duruşa sahip Önder Hoca ama herhalde Beşiktaş yönetiminde bir antrenör arayışı içinde gibi geldi bana.
0: Evet. Ee... Ona, da,
1: ona, da, ona da bir değinmek istedim yani. Ha, bu, bu arada doğru mu dersen? Bence Beşiktaş için e, hiç acele etmesi gerek yok. Önceki yayınlarda da söyledim. Hiç acele etmesi gerek yok. Önder da bitirsin sezonu. Sözleşmesi bitecek oyuncularla yeni gelecek oyuncuları da belirleyerek işte yine antrenörle birlikte yaz ayında bir karar verebilir. Bana evet. sorarsan
0: hiç becerisi yok. Yani şu anda yapılacak olan hoca arayışı bence önümüzdeki sezon için yapılması da daha makul.
1: Yani. Doğrusu o. Evet ona, yani ona bir şey diyemem. Hoca,
0: yani önümüzdeki senenin hocasını şimdiden aramaya başlamak bence Beşiktaş için doğru olan evet. ve e, yapıldığı takdirde de takdir görecek bir harekettir.
1: Buna katılıyorum. Ben ama şöyle anladım. Sanki böyle oralar beklenmeyecek gibi.
0: Evet, ben. evet, evet, ben de öyle algıladım. Ee, umarız bizim istediğimiz gibi olur
1: diyelim. Çünkü... Ha, umarım, evet, evet. Yani Beşiktaş'ta çünkü ciddi bir oyuncuların sözleşmesi bitiyor. Hep söyledim, bir daha tekrar. Çünkü o önemli bir konu. O planlamayı bir antrenörle yapmak doğrusu. Yani şu an getirip de bir antrenör gel bizi kurtar mı? Beşiktaş'ta kurtarılacak bir duru yok Beşiktaş'ta. Maçlarına çıkıyor. Bence bazı iyi detaylar var. Doğru yapılmayan işler var, olabilir yani iyi bir antrenörde veyahut da doğru bir antrenörde bu süreçte arayabilir. Çok uzun bir süreç var önünde. Önder Hoca da taraftarla takım arasındaki bağı kurdu. Orada evet. da bir sıkıntı yok. Taraftar da tamam hadi bu sene bu sene bizden olsun dedi. Yani öyle söyleyeyim. Bu Kesinlikle. sene bizden olsun. Evet, Canınız evet. sağ olsun dedi. Önder Hoca çünkü orayı iyi yani orada iyi bir can simidi görevi gördü. Ama bunun acele etmesine gerek yok bence. Böyle değişik bir tercih yapıp da bazı şeyler bir çuvalıncır berbat etmektense sezonu bitirip bu planlamayı doğru bir antrenörle yapmak daha iyi olur gibi geliyor bana. Evet. Öyle sonlandırdık.
0: Tabii Önder Karaveli'yi görünce de Zeki Murat Görey'e de kızmamayı da e, <gülüyor> istiyorum yani. Sonuçta ikisi de e, altyapı hocası olarak şu anda kulüplerin A takımlarının başında. Ama bir evet. Önder Karaveli'nin aldığı reaksiyona bakın.
1: Bir de Zeki ha. Murat Hoca'nın Zeki batını. Murat Hoca'nın hedefi yok. Ayınlar Hoca'nın hedefi var. Abi. Evet o, o, o, o benim güzel nokta oldu. Yani Zeki Hoca ben çalışırım burada alırım bu bayrağı taşırım demiyor ki Zeki Hoca yeni gelecek antrenörünü programını yazıyor şimdi Bana evet. antrenmanda kukaları nereye dizelim. Ya saygısızlık değil bu arada. Antrenörün görevi bu arkadaşlar. Yani dinleyenler de ya işte ne demek kukaları dizelim falan. <gülüyor> Fenerbahçe'de bu tarz işleri Zeki Murat böyle yapıyordu. Yani onu söyleyeyim. Oyuncularla birlikte kondisyon, koştu yapıyordu. Oyuncuları ısınmada ısındıran kişiydi. Ya maçı yakından takip eden, dinleyeceğimizi biliyor ne demek istedi. Evet. Ama şimdi Önder Hoca öndörücü farklı, Önder Hoca'nın hedefi var. Bunu bir şans olarak görüyor. Aradaki fark bu. O da fark yaratıyor işte. Yani fırsatı değerlendirdi. Evet aynen öyle. O da fark yaratıyor işte. Adam çıkıyor tüm eksiklerle birlikte hoca. Tüm eksiklerle birlikte Beşiktaş takımı üçlü de oynardı. Üçlü de oynatıyor işte buyur. Söylediğim konu bu. Hep söyledim. Antrenör fark yaratacak abi. Antrenör gösterecek. Ben buna bayılıyorum yani. Bu tutmayabilir. Ya Olmadı. Yine mi de çarpıcı sporu beşler. Ama artılar var. Bazı detaylar var. Şimdi orada diyorsun ki Necip değil şu oynarsa daha iyi olurdu. Bak bu bir artı. Hep sana söylüyorum ya. oyuncu araması hani sistemin oyuncuyu araması diye bir şey. Evet. Onun eksikliğini aradık. Ama bu bir oyunun olursa olur. Diğer türlü o, o oyun oyuncuyla oynanır oluyor. Öyle doğduğu zaman işte ne antrenör kalıyor ne yetim kalıyor hiçbir şey kalmıyor.
0: <gülüyor> o zaman Beşiktaş bölümümüzü burada noktalayalım abi
1: ve e, evet. çok kısa
0: e, Trabzonspor köşemize doğru da geçelim Trabzon. Yani, tamam. Trabzonspor'u biraz az konuşuyoruz evet ama yani gerçekten de e, uzun uzun diye, diye konuşmaz yok abi yok, evet, evet yani istikrarsız <gülüyor> İstikrarlı bir şekilde e, yollarına devam ediyorlar bir şekilde kazanmayı başarıyorlar. Bu haftada da hı hı. son sırasındaki Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiler. Evet. E, yine e, gözlerimizin pasını silen muhteşem asistiyle e, Cornelius adlı futbolcu ya. Gerçekten de e, müthiş futbolcu. Hani benim Kerem Aktürkoğlu seçmemi görmüş olsa gerek ki e, inanılmaz bir asist yaptı. <gülüyor> çok beğendiğim bir oyuncu. Yani müthiş ve, e, bir şekilde Trabzonspor'u yine kazanmayı başardı. Abi hemen çok evet. kısa e, Trabzonspor'un Yeni evet. Malık e, Spor galibiyetiyle alakalıydı Konuşalım ve bölümümüzü noktalayalım bundan sonra.
1: Ya, Trabzonspor e, açıkçası alışılagelmiş oyun formatı. Alışılagelmiş oyunuyla ile Vakaymen'in önderliğinde. Bu bir problem bu arada. Onu söyleyeyim ben. Vakaymen'i çok arıyor Trabzonspor. İşte Visi orada muhtemel e, o e kanayan ya merhem olacak, bant olacak. E çünkü vaka günün sonunda robot değil. Çok içerisinde bir futbolcu ligimiz için. Ama bir robot değil. Onu önlem alabilecek takımlarda olacaktır. Yeni Malatya Spor alamadı. Ama alacak al, alacak takımlar olacaktır. Ligin e ikinci yarısı çok daha sert maçlar olacaktır. Ha, hoş Spor çok rahatsız edecek de bir takım yok ama durumunda e, evet. Abdullahcan'ın birlikte çalışması lazım. Cornelius'la ilgili bir detay belirtmekte fayda var. Günden gün artan bir performans gol oldu. O önemli bir detay. E, Trabzonspor'un o da içerisinde çok arayışı oldu. Canel'e o mu? E, farklı Bertend'i füretebilir miyiz vs. Cornelius herhalde bundan sonra süreci sırtlayacak gibi duruyor. Özellikle evet. ligimizde karşılığı olan bir forvet tipi. E, fiziksel anlamda soperlere sırtı dönük... E, topu alma becerisi servis etme becerisi bizim ligimizde karşılığı olan oyunlar bunlar i̇şte Vedat için, e, en yakın örnekleri Sörlot gibi isimler karşılık buluyor e, ama işte Sörlot mesela işte Leipzig'e gitti şimdi Real Sosyalat'ta e, golü yok falan e, böyle de bir durum söz konusu e, Trabzonspor için kötü bir şey söylemek çok mümkün değil ama ben belirtiyorum hücum setlerinde Trabzonspor'un alternatif yapması lazım şart kesinlikle şart Vizci şey orada bir renk getirecek. Ee, ama Trabzonspor için ligin ikinci yarısı, hani ilk yarısına göre daha zor veya daha kolay geçecek demek değil de, hakikaten Trabzonspor belirleyecek. Yani Trabzonspor birkaç hafta daha vitesi yükselterek devam ederse, zaten e, potansiyel şampiyonluğunu artık netleştirmiş olacak diyebilir. Evet, zaten e, sadece... Trabzonspor'un teknik
0: kadrosu ve sahiçesindeki futbolcuların e, haricinde yönetim kurulu da acayip iş yapıyor abi. Ben bunu da burada değinmek istiyorum gerçekten de. Yani Hı. Transfer dönemi başlamasıyla beraber zaten daha öncesinde e, Çin'den Kuasi'yi açıklamışlardı. E, Edin Vişya'da evet. da Mutlu Son'a ulaştılar. 3,5 milyon euroya takıma kazandırıldı. Bence inanılmaz bir transfer. E, evet. Ben transferde Fenerbahçe'yi daha önde görüyordum ama e, Trabzonspor tercih etti. Hatta ben kulüpten evet. ayrılmasını bile beklemiyordum. Ee, evet, tabii, sözleşme
1: de yenilemişti.
0: Evet, e, Emre Belezoğlu ile devam eder diye tahmin ediyordum ama e, şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti ve Trabzonspor transferi bitirdi. Onun haricinde e, bugün de e, Pucçaks'ı açıkladılar. E, bir sol evet. bek transferi gerçekleştirdi. E, Union Berlin'in sol bek'i üçlü oynayan bir takım yine Union Berlin. Onun sol kanat bekini aldılar. Hücum anlamında da yine çok katkı sağlayacaktır Trabzonspor'a. Gerçekten de hem teknik kadro hem oyuncular ama yönetim kuruldu da. Başkan Ahmet Ağoğlu önderliğinde çok iyi iş yaptıklarını da söylemek isterim. Diyeyim.
1: Evet evet. Yani mesela ne eksik varsa oraya hemen transferi yap.
0: Kesinlikle bir Yönetim başarısı. Yani şöyle e, altını doldurayım. Şu anda 3 büyük takımımızın bu e, e, Fatih'imin gidişiyle beraber de netleşti. Tarihte ilk defa aynı anda e, resmiyette bir hocaları yok. Ama e, Trabzonspor'un hocası da var. E, işte, transfer dönem açı basıyla beraber bütün gerekli yerlere transferleri de yaptılar. Mevkilerde bir devamlılık var. İşte her e, pozisyonun alternatifleri sayabiliyoruz yani birden 3'e kadar. E, onun haricinde kadroda süre bulamayan oyuncuların da kadrodan gönderdiler. Abdülkadir Parmak e,
1: gönderdiler. Yusuf Sarı'yı gönderdiler. Yusuf, Ki Yusuf ee, Sarı'yı biliyorsun baya baya oyuna sokuyordu Abdülhamçı. Yani evet. Hemen ilk alternatifiydi. Mesela bak bu gerçekçi bir bakış açısı. Evet Yusuf Sarı bir yerlerde iyi futbolcu olabilir ama Trabzon seviyesinde değildi. Trabzon spor seviyesinde değildi. Çok oyuncu, net bir bak, planlamayı tercih etmesine, yani. Evet bak tercih etmesine rağmen yollarını ayırdı. Çünkü görüyor. Bu önemli. Trabzonspor doğru yolda. Trabzonspor potansiyel şampiyonluğundan sonra önümüzdeki seneleri de garanti eden bir bakış açısıyla şu an yönetiliyor. Evet. Bu önemli bir şey. Sahip çıksınlar. Sağ sonuçları değişebilir, mağlubiyetler olabilir. Her sezon şampiyon hiçbir takım olmuyor. Bu gerçekten herkes farkına varması lazım. Ama bak bu bir antrenör dokunuş. Bakayım oyundan çıkıyor. Yusuf Sarı oyuna giriyordu Trabzon Spor'da. Bak, Bakayım şiş oyundan şiş çıkıyor. Evet yani Yusuf Sarı oyuna gir. Hayır düşüşten daha ziyade şunu ne demek istiyorum. Direkt alternatifi nasıl gönderdi hoca? Bak düşünebiliyor musun? E, Bu bir plan ama. Oyuncu ve oyuncu tercih etmesine rağmen yollarını ayırıyor oyuncu. Çünkü neden? Benim kadromda diyor her oyuncum değerli. Yusuf Sarı da benim kadromdaysa ben ondan faydalanırım diyor ama bir transfer süreci de varsa ben onun yerine de oyuncu alabiliyorsam Yusuf Sarı'ya gerek yok diyor. Bu iyi, bu gerçekçi bir bakış açısı. Bu güzel bir bakış açısı. Oyuncu için ayrılısı olsun. E, ama Trabzonspor için çok daha hayırlı olacak gibi duruyor bu seçene.
0: Evet. O zaman abi eklemek istediğim başka bir şey yoksa, e, 48.
1: Yok. Bölümünden sonuna gelelim. E, evet, başka bir şey yok. Uzun bir program oldu. Dinleyenlerin şimdiden kulaklarına sağlık. Böyle <gülüyor> e, Keyif aldık hakikaten konuşurken. Ee, yani ligde 3 tane 3 büyüğümüzün çok bilinmezli bir süreci var Beşiktaş biraz daha burada ayırıyorum Öndar Hoca'ya devam edecek gibi duruyor ama Emre Kocu'dan açıklaması biraz kafamı karışırdı onu takip etmek lazım ama Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de devam eden kaos Galatasaray'da y- yani bir kaos oluşacak gibi duruyor evet bizi
0: malzemesiz bırakmadıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> ve e, bölümünün evet. sonuna geliyoruz Efendim bizi dinleme bizi dinlediğiniz için çok teşekkür
1: ederiz. Plase dergile kalın. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın teşekkür ederiz.